0: Boah, Hendrik, ich bin so voll, Es oh, geht mir endlich. Ich bräuchte 300 Schnaps, um wieder
1: klarzukommen. dir alleine essen ist halt echt anstrengend. I know. Weißt also, du, falls ich jetzt Bock hätte? Es wäre jetzt richtig geil, sich hinzufletzen und einen schönen Actionfilm zu gucken. Auf jeden Fall. Couch- und Actionfilm wäre jetzt super. Wir waren doch schon mal hier. Mhm. Da vorne, da wohnt doch dieser action cool podcast Lass mal da hinlaufen.
0: Ja, wenn jemand eine Auswahl hat, dann die.
1: Dich doch da vorne ist sie mir richtig. Guck mal, da, da ist die Scheibe, die ist so ein bisschen angelaufen. Guck mal da durch, ob da jemand da ist. Nee, es sieht leer aus. Jetzt ja, dann lass doch einfach mal reingehen und, und schauen wir einfach mal, was da los ist. oder? hier ja, auf jeden Fall. Boah, Hendrik, das ist ja viel größer als es von außen aussieht. Ja, total. Was ist denn hier los? Nee, eine Steven Seagal-Statue. Alter. Das ist massive Bronze. Das ist ja Wahnsinn. Guck mal, nur Actionfilme. Sogar nach Jahren eingeordnet. Guck mal, lauter obskure Scheiße. Glimmerman, den suche ich schon ewig. Und oh, den stecke ich mir gleich mal ab. Ich habe hier The Nice Guys. Ach, The Nice Guys. Ja, dann lass doch mal über den reden. Hallo Hendrik. Hallo Mike. Hallo Zuhörer. Normalerweise würde euch jetzt der Dominik begrüßen. Wahrscheinlich mit irgendwas so wie Halli, Hallo, liebe Zuhörer. So macht er das ja so gern. <lacht> Aber nicht heute. Heute läuft alles etwas anders. Denn wir haben Dominiks Podcast übernommen. Ein klassischer. Podcast-Takeover. Und gleichzeitig macht das auch der liebe Dominik bei uns. Der ist nämlich gerade bei Für eine Handvoll Popcorn mit seinem Steven Seagal-Companiero Jan von den klotzenden Zimpelaffen bei uns quasi am Start. Und die sprechen bei uns drüben heute über Neuigkeiten, über zuletzt Gesehenes und natürlich auch über zwei Filme, die sie sich rausgepickt haben. Und wir machen heute mal das, was hier sonst normalerweise so passiert. Wir sprechen über einen einzelnen Film. Etwas, was bei uns im Podcast ja irgendwie nicht so oft vorkommt, nicht wahr, Hendrik? Äh,
0: nee, tatsächlich nicht. Dadurch, dass wir uns wirklich darauf begrenzen, irgendwie zwei einigermaßen aktuelle Titel plus unser zuletzt gesehenes darzubieten, ähm, ja, fällt es einfach zeittechnisch, einfach mal runter, in den Film mal richtig einzusteigen und den mal komplett auseinanderzubauen. Ähm, von daher freue ich mich. Wir hatten, glaube ich, bisher eine Folge für einen anderen Podcast, wo es darum ging. Da hat mir, glaube ich, Sucker Punch damals gehabt, was mir mhm. auch extrem viel Spaß gemacht hat. Ähm, von daher freue ich mich
1: total heute auf die Folge wie ihr schon gehört habt, also bei uns normalerweise geht es dann immer in unserem Podcast um Neuigkeiten. Also sprich alles, was jetzt gerade frisch rausgekommen ist, sei es im Kino oder sei es auf den Streaming-Plattformen, die man so kennt. Da findet dann bei uns immer in jeder Folge eigentlich ein neuer Film bzw. zwei neue Filme dann als Hauptthema statt. Und der Rest sind dann so zuletzt geguckte Sachen, sind dann manchmal auch ältere Sachen mit dabei, so wie es bei uns halt gerade passt. Und darum geht es normalerweise in Für eine Handvoll Popcorn, unserem Podcast. Podcast. Ansonsten sind wir auch noch bei YouTube vertreten. So viel auch schon, äh, schon mal vorneweg, damit ihr da auch Bescheid wisst. Das heißt, wenn ihr mal auf YouTube gucken wollt, was denn filmtechnisch so geht und sucht vielleicht die ein oder andere Kritik oder einen Talk über wie zuletzt zum Beispiel Horrorfilme, was ja bei uns jetzt im Oktober ein großes Thema war, dann könnt ihr mal bei YouTube bei Film Fatal vorbeischauen. Da findet ihr uns auch. Also das sind so unsere zwei großen Steckenpferde. YouTube und wie gesagt für eine Handvoll Popcorn der Podcast. So. Heute geht's ans Eingemachte, Hendrik. Wir haben uns einen Film rausgepickt, den du anscheinend sehr, sehr, sehr liebst, wie ich auf deiner Bewertung gesehen habe. Ähm, Ist das so, ja? Ich, okay. <lacht> ja, mal gucken, wo ja. wir nachher enden. <lacht> ja. Und einen Film, den ich zuerst gar nicht so gemocht habe und auch gar nicht so gut bewertet hatte, aber der bei mir gewachsen ist und jetzt zuletzt dann auch wirklich in die Riege meiner Lieblingsfilme mit eingestiegen ist, nämlich The Nice Guys. Da freue ich mich gleich richtig drauf, aber noch mehr freue ich mich wirklich mal, dass wir uns Zeit nehmen, um mal intensiv über einen Film zu sprechen. Wie gesagt, etwas, was bei uns dann gar nicht so oft äh, vorkommt, weil da einfach die Zeit nicht das hergibt, außer wir würden dann, wieder der Dominik, mal eine Drei-Stunden-Folge machen. Das könnten wir auch mal ausprobieren, aber... Wer hat schon drei Stunden? <lacht> Genau, wer <lacht> hat schon drei Stunden Zeit? Ich, wir müssen doch Filme gucken. Genau. <lacht> ja, wunderbar. Dann äh, wollen wir loslegen, würde ich sagen, oder? Mhm, sehr gern. Also, The Nice Guys von 2016. Ein Film von Shane Black, der die Regie führt und der auch mitgeschrieben hat. Da werden jetzt bei vielen Action-Fans wahrscheinlich schon äh, die Finger äh, feucht werden und der Mund wässrig. Du hast ja auch eine große Vorliebe, ne, für Shane Black.
0: Ja, total. Ich mag einfach seine ähm, Dialoge oder seine Drehbücher. Also ich mag ihn auch als Regisseur, aber vor allen Dingen mag ich ihn halt auch als Drehbuchautor. Weil ich immer finde, man merkt, wenn er quasi das Drehbuch geschrieben hat einen Dialoge geschrieben haben. Also einfach so wie die Personen oder die Darsteller miteinander umgehen, was für Sätze da teilweise fallen. Ich könnte mich da, da hat halt so eine leichte Suffisanz immer mit drin und trotzdem aber auch irgendwie ernste Töne. Und also der kriegt es einfach gut für mich. Ich mag mhm. das total, wie er schreibt.
1: Ja, das stimmt. Da, da muss ich absolut recht geben. Also, das habe ich jetzt auch gerade wieder beim Rewatch gemerkt: dass die Dialoge halt einfach auch so rund sind. Also, mhm. weißt da du, der, der, der ist so so ein Dialog auch zu Ende gedacht. Und das mag ich doch schon sehr. Und wenn ihr nicht wisst was ich nicht glaube. Aber wenn ihr nicht wisst, wer Shane Black ist, der hat zum Beispiel die Drehbücher geschrieben für Lethal Weapon 1 bis 3. Also sprich, ist auch in diesem Buddy-Cop-Genre äh, absolut zu Hause, beziehungsweise hat es vielleicht sogar auch definiert, wenn man so will. Weil, ja, es
0: ist ja fast ein ne? Steckenpferd, wenn man mal so die Filmhistorie ja. durchgeht, die ja so, wo er so involviert war, dann hast du ja irgendwie, keine Ahnung, The Last Boy Scout, du hast Kiss Kiss Bang Bang, sind irgendwie immer zwei, die sich nicht so ganz grün sind und die das sich aber zusammenpacken müssen, um quasi irgendwie ein Ergebnis äh, herzubringen. Von daher, ja, das kann er schon gut.
1: Ja, <lacht> absolut. Ja, Vor allem halt auch so Filme, die, die mir auch am Herzen liegen. Einmal The Monster Squad von 87, den er gesch äh, auch geschrieben hat. Äh, Last Action Hero, den ich ja liebe, meiner Meinung nach eine, eine verkannte Perle tatsächlich im Action von Schwarzenegger, den hat er auch geschrieben. Ähm, und den unglaublich tollen Tödliche Weihnachten, den ich ja auch mhm. mega liebe mit Gina Davis und Samuel Jackson. Also es ist auch so ein Ding, vor allem auch bei Tödliche Weihnachten sind es ja die Dialoge, die, die mich jedes Mal ausrasten lassen, wenn ich den Film gucke. Und äh, wie gesagt, ist hier bei The Nice Guys auf dem Regiestuhl gewesen und hat ihn, wie gesagt, auch mitgeschrieben. Wir haben im Cast, da wollen wir natürlich auch mal kurz drüber sprechen, im Hauptcast Russell Crowe und Ryan Gosling. Hast du gedacht, die funktionieren miteinander, als du das erste Mal davon gehört hast damals? Ja, da ich,
0: also dadurch, dass ich nicht wusste, wie die Figuren angelegt äh, sind oder waren, ähm, war es natürlich ein Rätsel. Also, dass es das gleich so richtig klickt. Hatte ich nicht gedacht, aber das dachte ich auch damals nicht bei Robert Downey Jr. und Val Kilmer zum Beispiel. Und ich bin trotzdem eines Besseren <lacht> überrascht worden. Also von daher, ja, ich dachte es erst nicht, aber bin dann natürlich sehr, sehr, sehr positiv überrascht worden.
1: Ja, bei mir war es so, ich mag unheimlich gern Ryan Gosling. Also er hat sich bei mir über die Jahre jetzt wirklich zu einem äh, Schauspieler entwickelt, den ich echt sehr, sehr gern sehe, auch wegen der Bandbreite halt, was er abrufen kann. Also du nimmst ihm irgendwie den Actionstar ab, du nimmst ihm aber auch wirklich in einer Rom-Com die Rolle ab. Jetzt zuletzt in barbie auch grandios, also ich finde es verrückt, was der für eine Bandbreite abliefern kann, schauspielerisch und wo er sich halt auch zu Hause fühlt. Ne?
0: Vor allen Dingen, wenn ich überlege, was mein erster Film war, den ich gesehen habe mit Ryan Gosling, war äh, Lars und die Frauen. Ich weiß gar nicht, mhm. ob du den kennst. Ja. Ähm, ich glaube, ja, das stimmt, wir hatten es da auch schon mal drüber. Und wenn ich überlege, was für eine Wandlung und, 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 und Palette er einfach abrufen kann seit diesem Film, es ist halt Wahnsinn. Und du mhm. nimmst ihm, wie du halt schon sagst, alles ab. Sei es jetzt äh, der Musiker, sei es jetzt der Stuntman, sei es jetzt der Actionheld, der, äh, der Frauenheld, der bisschen im Kopf zurückhaltende, also egal in welche <lacht> Richtung, äh, äh, der, der, das ist echt krass, was so eine Bandbreite der hat.
1: Und Das ist ja bei Russell Crowe nichts anderes. Er ne? mhm. äh, performt ja ähnlich stark. Äh, der hat ja auch in seiner ganzen Filmografie äh, unfassbar viele äh, Klassiker drin. Äh, ich denke jetzt direkt schon an Gladiator was ja unfassbar gut ist. Klar. Dann hast du aber auch so Sachen wie A Beautiful Mind, der damals, glaube ich, ein Jahr später kam, mhm. was ja auch wieder eine komplett andere Richtung ist. Also auch sehr, sehr stark. Da war ich tatsächlich, als ich von The Nice Guys das erste Mal gehört habe, so ein bisschen, ja, ich will es nicht sagen, erstmal abgeschreckt. Aber ich hatte so meine ersten vielleicht Bedenken. Das liegt aber daran, dass bei Russell Crowe, der schon ja, gefühlt seit einer Weile nichts richtig Geiles mehr gemacht hatte. Also wenn man sich überlegt, vor ähm, The Nice Guys gab es so Sachen wie Noah oder, oder Man of Steel, wo eine kleine Nebenrolle spielt, Broken City mit Mark Wahlberg. Fand ich aber alles nicht so doll. Ich fand auch den Man with the Iron Fist leider nur ja eher schwierig bis ja, schlecht wahrscheinlich. Mhm. Und so der richtige geile Film, der eigentlich vor The Nice Guys war, also wie gesagt, Nice Guys ist 2016, war bei mir eigentlich American Gangster. Da hatte ich den zuletzt so richtig auf dem Schirm. Es gab ja noch diesen, oder war der vorher? Todeszug nach Yuma. Nach
0: den gab es doch auch noch. Oh, der war aber auch super stark. Ja. Den habe ich nicht
1: gesehen. Aber nicht, nicht gesehen, nee.
0: Boah, der ist so gut. Der ist so gut mit Christian Bale und, ähm, und auch hier mein, mein, mein Freund Kupferstecher Ben Foster dabei. In einer ganz ekligen Rolle, also den mag ich total. Mhm. Ja, der hat halt so Hit und Miss. Ich meine, der spielt ja auch in Les Miserable mit, dann, aber diese 72 Stunden, was ja auch ein super spannender Film war. Aber er trifft halt in letzter Zeit, finde ich, halt immer mehr ab in so... Keine Ahnung, wenn ich jetzt an The Popes Exorcist denke, war noch okay vielleicht, in Anführungszeichen, aber dieses Unhinged, der war ja schon schwierig. Aber er hat halt immer auch große Rollen, ich meine, er hat ja dann auch noch Robin Hood gespielt, in 2003 auch Master und Commander mit drin gehabt und seine Wurzeln quasi damals mit LA Confidential als Schlägerkopf und so. Also er hat halt auch eine fette Bandbreite drin, habe aber das Gefühl, er entwickelt sich immer mehr zum Comic Relief. Also in seinen älteren Jahren.
1: Ja, das ist, ist spannend zu beobachten, weil ich jetzt echt gespannt bin, wie es mit ihm auch nach The Pope's Exorcist weitergeht. Ne? Also Da soll ja eine Fortsetzung kommen. Mal sehen, ob die dann wirklich auch realisiert wird oder nicht. Oder wie da jetzt die nächsten Filme aussehen werden. Es soll ja auch, äh, kann man ja vorneweg vielleicht auch schon mal sagen, ja immer noch angeblich eine Fortsetzung zu The Nice Guys kommen. Also man, man liest es immer mal wieder, dass beide, also ähm, Russell Crowe als auch Ryan Gosling Bock drauf hätten und die auch privat immer wieder im Austausch sind mhm. und sich dafür aussprechen. Ich könnte mir das auch vorstellen, weil es ist für mich von den Charakteren, so wie sie angelegt sind, also absolutes Futter für, äh, für, für Fortsetzung. Ja. Äh, definitiv, ich, ich will da viel mehr wissen, vor allem auch nach dem Ende, wo wir dann ja, genau. ganz, ganz später noch dazu kommen, mhm. ähm, Hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Und ja, im Nebencast haben wir auch etliche Leute mit dabei, die man alle schon mal gesehen hat oder die man kennt. Wir haben Matt Boomer mit dabei. John Boy. Wir haben Margaret Qual dabei. Die kennen die meisten wahrscheinlich aus Once Upon a Time in Hollywood. Mhm. Wir haben Kim Basinger dabei. Auch sehr, sehr cool, muss ich sagen. Die hat ja auch mit Russell Crowe in der Vergangenheit aus L.A. Confidential. Da haben mhm. die schon mal miteinander gespielt, den ich auch vor kurzem erst wieder gesehen habe. Muss sagen, das war halt auch wirklich ein richtig, richtig guter Film. Wir haben äh, als kleinen Gangster Keith David mit dabei. Finde ich auch ja. sehr geil. Äh, habe mich auch mega gefreut, dass der da in dem Film stattfindet, weil das auch so ein Allerweltsgesicht gefühlt ist, den man in allen möglichen Filmen irgendwie schon mal gesehen hat. Hat ja auch relativ viel auf dem Kerbholz äh, an Filmen, was der schon überall mit dabei war. Also es ist unfassbar. Mhm. Und dann natürlich noch die Tochter von ja. Ryan Gosling. Andrew Rice, die ja. man oder die ich zumindest, bin ich ehrlich, abseits von The Nice Guys, eigentlich aus Spider-Man jetzt nur so richtig auf dem Schirm habe. also den ganzen okay. drei äh, Spider-Man teilen. Hatte die sonst noch was? Weil du
0: ja, die hat eine super coole Rolle gehabt in äh, Mayor of Easttown, also mhm. diese, diese Serie mit ihr, wie heißt sie? Kate, Kate, Winslet, <lacht> Kate Winslet, jetzt habe ich es, genau, äh, das war eine richtig starke Serie, da hat sie quasi, das ist jetzt auch so für mich der neueste Auftritt, also die Serie ist jetzt von 2021 und da sieht man halt schon, wie sie jetzt ja mittlerweile halt echt ähm, erwachsen wird, mhm. aber ich, ja, ich habe jetzt auch keine tausend Filme, aber gefühlt habe ich sie echt in schon ein paar Filmen immer so nur am Rande mal gesehen oder sei es jetzt ein älterer Film oder mal eine Serie oder so, also sie ist schon umtriebig aber am ehesten kennt man sie wahrscheinlich aus Spider-Man.
1: Ja, und als Produzent Joel Silver, der mhm. so Sachen produziert hat wie Predator, Lethal Weapon, Stirb langsam, Last Boy Scout, Matrix und so weiter und so fort. Die Liste ist sehr, sehr lang. Jetzt müsste man ja meinen, rein von den Namen her, sei es jetzt Regie, sei es die, die Pro Producer-Tätigkeit oder auch der Cast, das Ding muss brutal durch die Decke gehen. Weil <lacht> das sind ja wirklich Leute hinten dran, die haben Hits für die Ewigkeit kreiert. Mhm. Ist er aber nicht. Nope. Der Film tatsächlich äh, hatte ein Budget von 50 Millionen und hatte eingespielt, mh, wenn man dem Internet glauben darf, rund 71 Millionen. Da kann man davon ausgehen, dass das ein äh, massiver Flop ist. Man sagt äh, meistens, dass zum Budget noch mal ungefähr das Doppelte an Marketingkosten dazu kommt. Also sprich, wenn wir da jetzt von 100 Millionen äh, sprechen, die man erstmal erwirtschaften muss, bis man ungefähr dann auf Null rauskommt, dann hat der Film tatsächlich sich nicht rentiert. Mhm. Und da wollen wir heute mal drüber sprechen. Warum war das denn so? Warum hat er sich vielleicht nicht rentiert, Warum rentiert das sich vielleicht doch? Darum soll es heute gehen bei The Nice Guys. Hendrik, jetzt ist die Frage, wie fangen wir an? Wollen wir das so ein bisschen systematisch durchgehen? Oder wie wollen wir starten?
0: Ach, wir können ja mal mit dem Start vom Film starten. <lacht> Ich finde es aber lustig mir kurz noch mal, kurz mal äh, noch eine kurze Anekdote zu Shane Black. Ich finde es ja auch lustig, weil wir es ja vorhin schon hatten, dass er ja quasi so eine gewisse ähm, Affinität für Buddy Action Filme hat. Muss aber immer sagen, dass auch die Tropes relativ immer gleich sind, gell? Du hast mhm. immer ein ungleiches Duo und du hast immer eine Tochter dabei. Also nicht immer, aber echt fast immer. Selbst bei Iron Man hat er es geschafft, irgendwie einen jungen Bube quasi bei Iron Man 3 äh, ja. mit reinzubringen, der quasi dann einfach ja, eine gewisse Connector hat zu unserer Hauptfigur. Und das hast du ja, bei Little Weapon stehen ja auch immer die Kinder im Vordergrund. Bei Predator Upgrade ist es genauso. Es ist auch ein Kind, was dann quasi dieses Gerät findet und, mhm. und das, das Raumschiff dann zündet. Jetzt bin ich gerade mal, selbst bei Kiss Kiss Bang Bang hast du zumindest mal ja, da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob es da ein Kind gibt. Ja, weiß ich auch nicht mehr. Ich glaube, da gibt es es im ersten Mal nicht. Also zumindest am Anfang halt sein, was ist das, sein Neffe oder was, wo er da <lacht> irgendwas klauen will für den. Das ja, aber da ist, steht das Kind zumindest nicht so im Vordergrund, wie es in den restlichen ja, ja. Filmen ist. Genau, aber lass uns doch einfach mal mit dem Start
1: vom Film beginnen, der ja. auch äh, sehr turbulent ist, oder? Ja, auf jeden Fall. Wir starten mal mit der Inhaltsangabe und zwar Holland March, ein abgehalfterter Privatdetektiv und Jackson Healy, der als Mann fürs Grobe angeheuert wird, haben nicht viel gemeinsam. Doch dann werden beide in den Fall der vermissten Amelia verstrickt. Gegen ihren Willen zur Zusammenarbeit gezwungen, streifen sie gemeinsam mit Marchs pubertierender Tochter Holly durch Los Angeles, um verworrenen Hinweisen nachzugehen. Bis Emilias Spur sie zu einer Multimilliarden-Dollar-Verschwörung führt, die in die höchsten Kreise reicht und sie zum Ziel skrupelloser Profikiller macht. So, das Intro. Mhm. Ich sag nur Misty, Misty Mountains. Mountains. Da muss ich ja sagen, als ich den Film beim ersten Mal geguckt habe, konnte ich mit diesem Humor überhaupt nichts anfangen, echt? <lacht> Null. Oh. Ich habe irgendwie keine Ahnung, was ich mir erwartet hatte, aber als der Film losgeht und sie dann diesen Abhang runterfährt und dann siehst du diesen kleinen Jungen, wie er seinem Vater da das Sexheft unterm Bett klaut und sich dann die Bilder von Misty Mountains anguckt und dass sie dann gerade dort mit dem Auto diesen Unfall hat und dann liegt die auf diesem Stein. Weißt du, sie liegt nicht auf der Motorhaube oder durch die Scheibe, ja. sondern sie liegt neben dem Auto auf einem Stein mit Plank gezogenem Oberkörper. Ja. Das ist ein Humor, der kriegt mich natürlich 100 jetzt auch im Nachgang betrachtet, aber beim ersten Mal dachte ich mir nur, was ist das denn für ein quatschiger Anfang? Also warum liegt die denn jetzt auf dem Stein und nicht im Auto oder auf dem Auto oder sonst wo? Und warum ist das die Frau, die jetzt gerade in dem Sexheft war? Das fand ich halt sehr weird. Und wie gesagt, beim ersten Mal nicht auf die gute Art äh, weird. Dich es anscheinend abgeholt. Ja, ja, total. Ich, ich mag das aber auch
0: einfach, wenn so Sachen so ineinander Connecten, ohne dass sie eigentlich passen. Also das ist ja wirklich so mit dem Heft und er sitzt ja zu Hause und du siehst ja, wie das Auto dann da drüber fliegt und, und, und alles drum und dran. Und es ist halt einfach so inszeniert, wie für mich so ein Neo-Noir-Thriller beginnen muss, weißt du? Mit einfach mhm. einer verruchten Lady, die auch noch verrucht irgendwo quasi äh, dann auf so einem Stein trapiert liegt quasi. Also einfach, um das einfach ein bisschen, keine Ahnung, theatralischer zu machen. Ich weiß nicht, aber äh, mich holt sowas immer total ab, obwohl es natürlich völliger Quatsch ist, aber irgendwie
1: in die Filmwelt passt das für mich. Ja, das stimmt wohl. Also das muss man auch sagen. Ich fand äh, jetzt beim Rewatch wieder auch geil, wie der Film vor allem auch musikalisch losgeht. Also da, da ist direkt so ein Vibe vorgegeben, den der Film meiner Meinung nach auch bis zum Ende anhält. Also äh da wird nie irgendwie mitgebrochen. also du hast direkt diesen 70er-Jahre-Vibe, du hast dieses Gefühl dann auch entsprechend für die 70er-Jahre, wo ich auch sagen muss, dass der Film rein optisch gesehen das auch richtig gut verpackt, mhm. also das haben sie schon sehr, sehr gut hingekriegt, dieses Gefühl der 70er irgendwie einzupacken, gerade auch, weil es ja in L.A. spielt ähm, und, und du diese, diese L.A.-Vibes mit diesem ganzen Drumherum, man sagt ja, es ist eh eine verruchte Stadt und äh, das passt für mich halt einfach hinten und vorne. Und so war dann auch, wie gesagt, das Intro mit der Musik zumindest auch passend. Jetzt wie dann beim Rewatch hat mich dann auch diese Misty-Mountains-Thematik abgeholt. Also wie gesagt, beim allerersten Mal nicht. Mittlerweile mag ich es sehr. Und dann kommen wir auch direkt schon eigentlich zu unseren beiden Hauptprotagonisten. Die führen sich ja quasi selbst ein, weil sie sprechen ja aus dem Off. Mhm. Das heißt, sie stellen sich ja selber vor und jeder mhm. so ein bisschen auf diese Film-Noir-Art und Weise erzählt so, über die miese Stadt und über die Geschehnisse und was dem einen gefällt und was dem anderen nicht gefällt und so weiter. Und ich glaube, dass es äh, Russell Crowe ist, der beginnt. Wo es ja dann, glaube ich, auch darum geht, dass du erstmal diese Schüler in der Schule siehst, die sich dann irgendwie diesen Film angucken mit diesem äh, schwulen Witz, der drin ist. Und er meinte doch irgendwie, das ist alles verrucht und alles scheiße. Und dann siehst du doch auch das Mädel, wie sie dann äh, bei diesem älteren Typ zu Hause ist, wegen hier Gras und so weiter. Ne? Mhm. So, so, so startet
0: ja, es. Ja. ja, genau, so startet es auch. ja ja Ich mag das aber total, dass das aus dem Off erzählt wird. Und die Figuren sich ja dann auch so ein bisschen selbst beschreiben. Und aber auch teilweise ehrlich mit sich sind und teilweise auch nicht. Also es ist auch wieder so ein schöner, schöner schmaler Grat. Das ist doch auch, das, wenn 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 Ryan Gosling dann dran kommt, ist doch das das wo dann ist es das schon, wo er in das, in das Haus einbrechen will mit dieser Glasscheibe. Mit weil das ist, das ist, das ist, da bin ich ja auch komplett sofort raus, gell? da liege ich ja am Boden. Aber ich will das nicht so weit vorgreifen. Ich bin mir jetzt bloß nicht sicher, ob das in diesem Vorstellungsintro schon war, weil er erzählt doch glaube ich aus dem Off, während er das macht, oder? Und ich dachte, das hängt zusammen, aber da bin ich mir jetzt nicht mal 1000 sicher.
1: Ja, ich meine auch, dass das so in etwa ist. Das ist auf jeden Fall schon sehr, sehr nah am Anfang. Also, du hast ja. da Russell Crowe, wie er da die Geschichte erzählt, und dann genau. erstmal diesem Typ halt äh, als auf die Glocke gibt. Ja. Was ich halt auch sehr, sehr geil finde, dass der halt so einen abgehalfterten, ein Ex-Cop, oder? Der war Cop vorher. Ge äh,
0: ja, ich meine schon, genau. Und jetzt einfach eigentlich nur der Prügelknabe ist. Der ist ja auch kein Detektiv oder so eigentlich. Also ist ja einfach nur den, den man holt, wenn man irgendwie, keine Ahnung, wenn einem jemand Geld schuldet und man muss das aus dem Rausprügeln so, dann ruft genau. man halt. Uh, Russell Crowe. Ab in die Privatwirtschaft, ja. Ja, genau.
1: <lacht> und dann hast du Ryan Gosling wiederum, der ja Privatdetektiv ist. Mhm. Und da ist es auch so ein Charakter, ist halt super ambivalent. Auf der einen Seite denkst du die ganze Zeit, er ist ein Vollpfosten mhm. und kriegt nix genau. auf die Kette. Aber auf der anderen Seite klappt ja dann doch irgendwie alles und dann hat er ja doch eine richtige Idee oder eine zündende Idee. Oder gerät halt, was im ganzen Film übrigens auch ein schöner Running Gag ist, gerät immer in Situationen, die aus der Situation heraus ja, genau. funktionieren, ist, aber, aber äh, nicht, weil er was beitut. Wie, ja? wie nennt man
0: das? das ist, äh, forcierter Zufall. Es <lacht> ja, ist, ist total, ja, ja, das ist total verrückt, genau. Also der bringt sich in Situationen, die ihn dann tatsächlich auch weiterbringen, die aber erstmal nicht so klingen. Also das ist schon super, super geil und dynamisch gemacht. Und ist halt wirklich ein Running Gag, also du kannst dann halt immer wieder drüber lachen, in was für Situationen er sich dann befindet und wie er dann auch sich da wieder
1: rauswindet, also ja. mit allem, was er hat. Ach, das ist halt so großartig, wenn er dann zu Beginn, wenn er halt so über sich erzählt und dann kommt er da an diesen, ja, an diesen Place, wo er halt in diese Halle oder was auch immer er da einbrechen will und schlägt die Scheibe ein und, und schneidet sich ja dabei irgendwie den Unterarm ja, die auf. Pulsadern,
0: glaube ja. ich, oder so, also ja. <lacht>
1: Und kommt ja dann ins Krankenhaus und da sagt doch die Nonne irgendwas zu ihm so in die Richtung wie, na, äh, haben sie zu Gott gefunden, junger Mann? Und dann sagt er doch, ich will Amelia finden.
0: Ja, irgendwie ja, nur ja, <lacht> ja genau, aber weil er ja schon völlig unter, unter, unter Schmerzmitteln ist und so. Ja, ich, ja. ich will nicht Gott finden, ich will Amelia finden. Aber das ist einfach so schön, wie er diese Scheibe einschlägt. Das ist ja alles noch so professionell aussieht, wie er sich mhm. dann die Hand umwickelt und so. Du denkst richtig, okay, der ist halt ein Profi, der weiß, wie man das macht. Und dann einfach diese Situation, dass er diese Scheibe einschlägt und bleibt dann mit dem Unterarm an der Scheibe hängen und du siehst nur direkt den Blick, den Entsetzen, oh Gott, er blutet und dann ist er ja eigentlich schon kurz vorm Umgehen. Also da ist ja er schon weg und dann kommt auch ein harter Cut und dann liegt er doch nicht irgendwie noch im Krankenwagen und, und, und ist total heck. Also ich weiß nicht mal wie ich weiß nur, diese Szene mit, diesem, mit dieser Scheibe, die hat mich echt, das hat mich verrissen. ist <lacht> so eine geile Situationskomik, weil du, aber das ist auch wieder Shane Black, sorry, ich werde es noch tausendmal sagen heute wahrscheinlich, aber das sind die Situationen, wo du als Zuschauer nicht damit rechnest. Mhm. Also so wie ich es eben gesagt habe, du bist ja völlig drin, dass der jetzt ein Profi ist, diese Scheibe einschlägt, wie es schon tausend andere vor ihm gemacht haben, er dann durchgreift, die Tür von hinten aufmacht und in der Halle ist. Ja. Das ist schon quasi verankert in den Köpfen. Du könntest fast sagen, du sitzt da und denkst, oh, müsst ihr mir das überhaupt noch zeigen? Ich weiß doch eh, was passiert. Und dann eben, nein, eben nicht so. Es kommt <lacht> ganz anders. Und der Film macht einen komplett anderen Dreh, weil er quasi gar nicht anders kann. Und ja. das, ist, das ist so gut. So gut.
1: Ja, dann finden beide ja natürlich auch zusammen in irgendeiner Form. Nämlich, mhm. äh, es ist ja so, dass äh, besagte Misty Mountains, die durch diesen Autounfall gestorben ist, als tot erklärt ist, aber eine gewisse Mrs. Klen sagt, nein, sie ist nicht tot. Es ist ja, glaube ich, ihre Nichte oder irgendwas. Ne? Ja, ja, genau. Und sie behauptet ja, sie gesehen zu haben und engagiert ja Ryan Gosling daraufhin. habe ich den Namen eigentlich schon gesagt? Holland March? Muss man auch mal kurz erwähnen. Die Namen. Nee, hast du nicht. In Jackson Healy auch. Ja, da sind halt auch so Namen super geil. Holland March und ja, ja. Jackson Healy. Ja, ähm, super. Sie beauftragt dann Holland March, also Ryan Gosling, dass er auf die Suche geht, um halt Misty Mountains zu finden, weil sie halt sagt, ey, die ist nicht tot, ich habe die gesehen, die war da irgendwie, die ist dann mit dem Auto weggefahren und so weiter. Und dann haben wir gleichzeitig aber auch noch Emilia Kattner, die eine wichtige Rolle spielt, auch später noch im Film, gespielt von Margaret Qualley, mhm. die verwechselt wird ne, mit Misty Mountains. Also es ist doch so, dass ähm, Ryan Gosling nach Misty Mountain sucht und dann immer näher Richtung Emilia kommt und Emilia wiederum hat das Gefühl, sie wird gestalkt und beauftragt dann Jackson Healy, diesen Stalker, <lacht> der sie verfolgt, halt, äh, ja, ich sag mal, dezent beiseite zu räumen oder zumindest ihm klar zu machen, dass sie in Ruhe gelassen werden will.
0: Mhm, genau, erst ist ja so, dass die Tante ja quasi, die dann ja die Holland March beauftragt, ähm, dass sie ja quasi davon ausgeht, dass sie ja Misty Mountains noch gesehen hätte. Mhm. Und Holland March geht ja, also Ryan Gosling geht ja davon aus, dass er dass es gar nicht sie ist, sondern Emilia Kattner. Und die wiederum, genau, die verfolgt er dann und die wiederum beauftragt aber dann Jackson Healy, a.k.a. Russell Crowe, ähm, um ihren quasi Verfolger abzuschütteln, beziehungsweise zu, <lacht> zu zeigen, dass er dass er das bitte zu
1: lassen hat. Ja. Und das <lacht> macht natürlich äh, Russell Crowe mit schlagenden Argumenten, weil er sucht dann Ryan Gosling zu Hause auf und mhm. gibt ihm natürlich auch erstmal direkt eins auf die Glocke. Was wunderbar ist, weil direkt auch Ryan das finde ich ja so geil, wie er direkt in diesen unterwürfigen Modus dann <lacht> sich hineinbegibt. Direkt, er liegt auf dem Boden, oh, lass mich in Ruhe. Und hier, ich habe noch 20 Dollar oder sowas, sagt ja, er ja genau. Doch, ne?
0: Ja, Rob, dass ich aber nicht noch zu einer Waffe irgendwie in der Basis ja, ja. liegen
1: soll. Äh, also er versucht sich erstmal äh, ja, so darzustellen, als wäre er halt jetzt äh, ne, so in der Unter-, äh, Unterwürfigkeit. Unterwürfig, halt, ja. unterwürfig, genau, und <lacht> lass mich in Ruhe. Und springt dann quasi zu seinem Versteck, wo er so eine kleine Waffe versteckt hat und die wird er dann halt direkt aus der Hand geschlagen bekommen von Russell Crowe und Sagt und, er, und auch direkt bestraft dafür. Genau, er kriegt direkt eins aufs Maul und dann heißt es, ja, hast du es jetzt verstanden? Und er sagt ja die ganze Zeit, ja, ja, ist okay, ist okay. Aber versucht ja immer wieder, ja, immer wieder aus ja. der Situation herauszukommen und daraufhin kriegt er ja von Russell Crowe dann den Arm gebrochen. Ja. Und das ist schon eine der witzigsten Szenen im ganzen Film <lacht> aufgrund der Art, wie Ryan kosling schreit. Ja. <lacht> Weil es ist nicht so, so ein männlicher Schrei, so, sondern es ist halt wirklich sowas. <lacht> Ja, das trifft's ganz gut, ja. Es ist so gut. Und ja, kriegt halt den Arm gebrochen und Russell Crowe zischt wieder ab und dann, ja. ja er aber aber
0: stopp, bevor, bevor da muss ich kurz einhalten, ich finde ja. das auch so geil, bevor er ja abzischt, geht er ja aus der Tür raus, während quasi Ryan Goslins Tochter ja kommt. Mhm. Und der nimmt ja doch noch so ein so einen Kakao-Trink ab. Da unterhalten sie sich doch noch drüber, ja, ja. dass es das nicht mehr gibt oder sowas irgendwie. Und dann kriegt er doch von ihr noch die Flasche geschenkt und trinkt so genüsslich, während er geht und sie quasi ins Haus geht und den Vater sieht, der total verprügelt
1: ja. da liegt. also Wollte ich nur noch kurz erwähnen, weil ja. das ist auch eine super geile Szene. Ja, vor allem ja. ist der Gag ja, er trinkt ja dann diesen Tr äh, Kakao-Trink, da ja. kommt ein Schnitt und dann siehst du, wie er zu sich nach Hause geht, also mhm. Russell Crow am nächsten ja. Tag und hat eine Palette ja, dieser genau. Schokotrinks in der Hand. <lacht> genau, das sind dann die kleinen Momente. Richtig. Ah, oh, es ist herrlich.
0: Und ähm, da wird er ja aufgesucht von zwei Gangstern. Mhm. Die wollen den Aufenthaltsort von Amelia erfahren, weil er, weil sie Gör quasi wissen, dass er von ihr beauftragt wurde. Mhm. Deswegen kommen die zu ihm. Zu Auch eine super cooler Wohnung über, was ist das? Ein China-Restaurant? Ne, was ist da drüber, äh, drunter? Ja. Oh Gott, irgend sowas, irgendeine Bar oder irgend sowas. Ja, ne? ja, irgendwie sowas, weil es stinkt doch die ganze Zeit immer nach oben und so. Und das ist doch <lacht> so ein ganz ekliger Treppenaufweg, der <lacht> da hochgeht. Aber auch allein wieder mit den zwei Gangstern im Haus, also wie er mit denen auch umgeht. Und, und da schaltet ja auch direkt einen von beiden aus, oder? Ähm, also der eine kriegt dann diese Farbe
1: ins Gesicht, das wird ja dem ja Blueface. Ja, genau, Und stimmt. der andere ist wiederum dieser... Ähm, äh, ja. Keith, also,
0: Keith David. Keith David, stimmt. Nee, okay. Ist ja erstmal nicht. Ich dachte, da hätte gleich einen außer Fest gesetzt. Aber stimmt, das war nur mit der blauen Farbe.
1: Ja, das ja. kommt später dann. Ja. Und er hat dann dieses Zusammentreffen mit diesen Gangstern und merkt ja dann erstmal, oh, okay, da steckt wohl noch ein bisschen mehr hinten dran. Mhm. Und versucht ja dann wiederum, kurze Zeit darauf, Ryan Gosling dann zu engagieren. Mhm. Das ist dann der, der nächste Moment, wo die sich dann wieder treffen und er ihm dann sagt, dass er ihn engagieren will, um weiter nach Emilia <lacht> zu, zu suchen. Ne? Die, ja vorher ein, die ihn ja erst vorher engagiert hatte, um wiederum Ryan Gosling eins auf die, auf ja. die Mütze zu geben. Ja, das ist allein, allein diese Zusammenhänge ja. schon. Ne? Und das, was der Film in dieser ersten halben Stunde schon erzählt, ist halt schon echt zum einen nicht wenig, zum zweiten aber halt auch unfassbar unterhaltsam. Sodass du nach einer halben Stunde schon das Gefühl hast, du hättest schon einen viel, viel längeren Film geguckt. Mhm, also so definitiv. hatte ich ne? äh, im Gefühl. Ne? Ja, weil aber auch jede Szene für
0: sich halt einfach auch Zeit nimmt. Also das allein dieses, die bekommen den Auftrag jeweils, geht schon irgendwie, nimmt schon Zeit ein. Dann dieses, wenn er das erste Mal bei Ryan Gosling da zu Hause ist und ihm den Arm bricht, das nimmt schon Zeit. Dann das Gespräch danach. Und das auch im Diner. Also das ist ja da, wo er ihn quasi anheuert. Und mhm. selbst das geht ja auch gefühlt, also das sind ja nicht so schnelle ja, mach mal, ja, mach mal, sondern das ist ja ein längeres Gespräch. Da ist ja noch die Tochter dabei, die vermittelt ja so ein bisschen dazwischen und so. Ja. Also die, ist, der nimmt sich extrem viel Zeit für einzelne Szenen, was vielleicht andere so nicht gemacht hätten, aber das sorgt auf gar keinen Fall für Langeweile, weil die halt immer eine extreme Charakterdynamik haben. Und dadurch kommt dir das vor, als hättest du schon total viel erzählt bekommen, aber ohne, dass es dich langweilt.
1: Mhm. Also, das ist das, das muss man, glaube ich, erstmal hinbekommen. Ja, vor allem sind es mhm. auch, auch so Kleinigkeiten. Also gerade diese Diner-Szene, wo du ja auch die Tochter hast, die ja dann erfährt, dass Healy Menschen für Geld zusammenschlägt mhm. und ihr dann direkt mal fragt, ob er nicht ihre eine ja, Freundin genau. zusammenschlagen könnte für 30 ja, was Dollar. Das kostet mir in dir. genau, <lacht> ja. ja, ja. Genau. Und du merkst halt da auch schon bei der Art, wie auch die Tochter angelegt ist als Charakter, dass da immer noch der eine Moment mehr da ist, sei es in einem Dialog oder sei es auch in einer Szeneneinstellung, die dir einfach mehr Tiefe gibt. Das mhm. ist oft so, dass zum Beispiel ein Dialog vorherrscht zwischen jetzt meinetwegen Ryan Gosling und seiner Tochter und sie sprechen dann ist der Dialog eigentlich zu Ende. Aber die Kamera hält noch mal auf das Gesicht der Tochter und zeigt einfach noch mal eine letzte Emotion oder eine letzte Art von Geste, die sie halt macht. Und du merkst halt einfach, dass jeder andere Film hätte da schon weggeschnitten. Mhm. Da wäre eigentlich jetzt schon die Szene vorbei. Aber Shane Black nimmt sich da die Zeit und zeigt da einfach noch mal sei es eine Handlung, sei es ein Gesichtsausdruck oder irgendwas, was die halt einfach dann nochmal eine deutlich stärkere Tiefe für diesen Charakter gibt und, und du halt einfach merkst, dass die da auch alle viel mehr involviert dadurch sind. Und das finde ich zum Beispiel eine große Stärke ähm, an der Art, wie der Film geschrieben ist, weil es immer mal wieder vorkommt. Das kommt vor im Diner, das kommt auch später mal vor, wenn sie ihm vorwirft, dass er ein schlechter Detektiv sei und dann aber doch irgendwie die Lösung herbeiführt und dann verlässt er dann das Zimmer und du siehst, wie sie dann nochmal über ihre Worte nachdenkt und dann lächelt, weil sie merkt, okay, er kann es doch. Mhm. Und allein dieses drüber nachdenken und dieses Lächeln, das hätte man nicht machen müssen. Also die Szene hätte für sich auch funktioniert, aber er macht es halt immer wieder. Und das, finde ich, macht ja halt auch diese Charaktere dann so charmant und dass du halt auch das Gefühl hast, dass das alles zusammengehört, so wie es, ge wie es gezeigt wird. Und mhm. das finde ich halt zum Beispiel eine großartige Sache.
0: Ja, weil es auch ein runder Austausch ist. Wie gesagt, viel über nonverbale Kommunikation, aber jetzt nicht so, dass man jetzt wie in so einer Daily Soap quasi, keine Ahnung, der de, der Schauspieler dann noch drei Sekunden in die Kamera und irgendwie so ein Dramagesicht aufsetzt und gefühlt über sein Leben nachdenkt, sondern das ist mehr so, wie es jeder von uns wahrscheinlich auch machen wird. Mhm. Also einfach ein, ein normales Gespräch, wo dann auch danach noch zwei, drei Gedankengänge dazu da sind, die ja nicht unbedingt ausgesprochen werden, die aber trotzdem gezeigt werden. Ja, genau. Und die, glaube ich, jeder von uns als hat. Und von daher finde ich es extrem wichtig und macht es halt auch menschlich und greifbar.
1: Ja, dann lass uns mal äh, ein Stück nach vorne springen. Mhm. Die beiden ähm, kommen ja dann Step by Step näher zueinander, also sprich, Russell Crowe will Ryan Gosling engagieren, er nimmt es dann auch an und teilt natürlich dann Russell Crowe auch irgendwann die Erkenntnisse mit und irgendwann merkt man dann ja, okay, die arbeiten jetzt zusammen, die, die, die stecken die Köpfe zusammen und wollen da gemeinsame Sachen machen, weil sie sich halt gegenseitig letztendlich helfen können und müssen und ich glaube, der nächste große Step, wenn man den rauspicken will, ist wahrscheinlich die Party, ne? die Porno-Party, wo sie dann Emilia finden wollen.
0: Ja, wobei ich eigentlich dachte, dass davor noch diese Thematik war mit diesem, <lacht> mit dem, <lacht> mit den, äh, ach Gott, halt mit den Demonstranten auf der Treppe. Ist
1: es nicht davor noch? Ja, doch, das kommt vorher noch, ja, ja, ja genau. Ich will nur
0: die kurz die erwähnen, aber das fand ich halt auch so <lacht> lustig, wie die halt alle, wir, wir stellen das, 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 was, das sterben da oder so, wie sie alle Ja, einfach, das Vögelsterben. sterben. die sterben genau, ja, richtig. Und dann liegen sie ja alle auf der Treppe und es ist so geil, dass Ryan Gosling dann einfach ein, auch auf die Hand tritt, während er die <lacht> Stufen runtergeht. Das sind auch so Momente, deswegen muss ich das jetzt kurz erwähnen, weil das sind auch Momente, das passiert sonst nicht. Und ja. wie die dann einfach das Gespräch führen und keiner sagt was und meldet sich dann einer und wie gesagt, es ist einfach, es ist super unterhaltsam und dadurch treffen sie ja dann auf chat, oder? auf den, auf diesen, ja, ja, genau, ähm, äh, ja. Filmvorführer,
1: nennen wir es mal, und, und, das ist und, doch, und Pornoregisseur. Porno Regisseur, so gut. Also die ganze Szene ist gut. Also allein schon der Dialog, wenn es um Bauchredner geht, <lacht> dann kriege ich das leider nicht mehr zusammen, ja, aber nee, der ist auch nicht. so lustig. Ja. Und wenn sie dann diesen Chat halt aus dieser Demonstrantengruppe da irgendwie rauspicken ja. und er sagt, äh, und sie fragen ihn dann aus, und wegen diesem äh, Pornoregisseur und so weiter, und er sagt, ja, ich bin auch im Filmgeschäft tätig. Ich bin Filmvorführer. Mhm. <lacht> genau. <lacht> Es ist so gut und vor allem auch das, wo es dann drauf hinausführt. Sie fahren ja dann an dieses abgebrannte Haus ähm, zusammen hin, weil mhm. sie dann nach Hinweisen suchen und da kommt ja auch dieser kleine Junge ja, auf, auf dem Fahrrad. Fahrrad. Ja. Ich habe einen großen Schwanz, ja, äh, ja, genau. wollt ihr ihn sehen? Ja. <lacht> Für 20 Dollar?
0: Aber wie auch immer Ryan Gosling reagiert, allein durch seine Mimik und Gestik, der lässt sich ja dann auch so, so ein bisschen, wie soll ich denn sagen, von ihm so ein bisschen am Kratzen. Das ist ja, ja schon, ja. ey, das ist so lustig gemacht. Einfach nur diese Situation. Das ist einfach situationsbedingt. Hammer.
1: Ja, vor allem nehmen die ja halt auch so Sachen immer noch mit in, in weitere Szenen. Später sitzen die ja dann irgendwann im Auto und er regt sich ja immer noch drüber auf und sagt dann nur so, wollt ihr meinen Schwanz sehen? Ja, so. <lacht> genau. also er, er empört sich ja noch darüber. Ja, ja, ja. Ey, das ist halt so lustig. Und es sind aber viele so Sachen. Also das spricht auch wieder für dieses unfassbar gut geschriebene Drehbuch, mhm. weil du das auch wirklich, ich meine, es wird ja auch damit gespielt, dass Ryan Gosling gerne mal einen trinkt. Mhm. Und immer wenn es einen umsonst gibt, ist er ja zu haben. <lacht> ja. Ja? Und das wird ja auch immer wieder aufgegriffen. Sei ja. es äh, einmal auf dieser einen Party, wo der eine Kellner dann sagt, ähm, die Drinks sind umsonst und ja. du dann einfach nur den Gesichtsausdruck <lacht> ja, von Ryan Gosling siehst und wie halt so ein Close-Up <lacht> auf ihn gestellt wird. Das ist so ein guter Kniff und vor allem ein Humor. Ich raste da komplett aus. Und mhm. diese Art von Humor kommt so oft in diesem Film drin vor. Es ist einfach herrlich. Und das hast du ja auch später, wenn sie dann in dieses Hotel kommen. Ich greife jetzt wieder ein Stück vor. Ja, das aber ist ja
0: aber eh der Hammer. Wenn also sie an der Fahrstuhl. Bar sind ja, ja, ja. Genau.
1: und dann der, der Kellner sagt, kommt, Jungs, ihr kriegt noch äh, irgendwie ein Bier oder was aufs Haus. Und dann ja. Ryan Gosling meint, oh, das klingt nach einem guten Vorschlag. <lacht> ja, genau. Okay, dann bleiben <lacht> wir noch hier. Das ja. ah, ist herrlich. Aber gut, zurück. Sie waren an einem abgebrannten Haus. Mhm. Haben dann Hinweise bekommen auf diesen porno -Regisseur. und aufgrund dessen fahren sie ja dann zu dieser großen Party, wo mhm. auch dieser Regisseur bzw. Leute um dieses ganze Thema drumherum sein sollen. Ja. Und alter Schwede, allein diese ganze Party-Thematik ist ja schon so witzig. Also egal, ob du jetzt dieses Suchen nach Hinweisen nimmst, wo du erstmal Russell Crowe siehst, wie er da durchläuft und dann dieses... Getränkeglas auf dem Hintern von dieser Frau abstellen will, ja, ja? Und, und dann merkt, ah, das ist ja gar kein Tisch, sondern ja. das, ist, das ist eine Frau. Und das gleiche ein anderer Typ später auch macht ja. und Russell Crowe beobachtet den, wie er es auch macht, ja. Das ist wieder dieser Humor. Ja. Es ist so gut. Und dann hast du noch Ryan Gosling, wie er da durchgeht und halt immer ein mehr ertrinkt und er trinkt immer noch ein bisschen mehr und halt immer so Step by Step dann besoffen wird und dann auch diese Meerjungfrauen sieht. Ja, du siehst doch, aber du siehst doch im Getreten, oder? Du siehst doch zuerst ihn vor der Scheibe vor den Meerjungfrauen
0: und dann gibt es doch so einen so Cut und dann siehst du doch auf einmal ihn im Wasser schwimmen, oder? Ja, ja. ja, ja. Du ja, siehst,
1: ja. wie er die Meerjungfrauen beobachtet ja. und dann siehst du später wieder Russell Crowe, wie er da rumläuft und sucht ja, und genau. sucht und dann siehst du wieder die Theke und dann siehst du wieder diese Meerjungfrauen <lacht> und dann läuft er weg und dann zoomt, glaube ich, die Kamera ein bisschen zurück und dann ja. siehst du, wie einfach <lacht> Brian Gosling auch da drin vorbeischwimmt. <lacht> ja. ja, genau. Das ist so gut. Vor allem, weil er später noch meint, ich, ich habe die Meerjungfrau nach Hinweisen befragt. <lacht> ja, ja, genau.
0: Was hast du gemacht? Ich habe die Meerjungfrau nach Hinweisen befragt. Oh, ja. Es ist herrlich. Ja. Wie sich das dann auch entwickelt. Also er fällt ja dann quasi später, also nicht später, kommt er dann relativ direkt. Ist es ein Kampf? Nee, er fällt so, weil er irgendwie mit einer, mit einer Frau redet. Gell? Er fällt ja, er noch von der
1: Mauer. Er ist, er ist draußen auf dem Balkon ja. und, und äh, nimmt, nimmt einen Drink einen von vielen, und dann kommt eine junge Frau zu ihm raus, die, die so ein bisschen, ja, haben, haben gute Vibes, sagen wir es mal so, und dann sagt er ja irgendwie auch, er wäre Schauspieler, und dann sagt er doch sowas wie, erschieß mich mal, und dann macht sie doch so ja, eine Pist genau. mit der Hand so eine Pistole auf ihn und schießt, und er macht so, als wäre er getroffen. Und dann schießt sie noch ein paar Mal mehr, und er macht immer weiter und geht immer weiter zurück, bis er über die Brüstung vom Balkon fällt und stürzt doch dann runter in den Wald. Ja, genau, und rollt ja ewig noch runter. <lacht> Und da sind wir wieder bei so, bei diesem happy accident, ja, dass mhm. er dann im Endeffekt da unten landet, ist komplett von den Socken, ja, weil er erstmal denkt, fuck, was ist mir denn gerade passiert und du merkst ja auch, dass er erstmal nicht richtig reden kann, weil der Sturz halt so heftig war ja. und will sich ja dann eine Kippe anzünden ja. und dann sitzt ja dann die Leiche neben. Ja, ja, genau, er lädt <lacht> sich ja dann an diesen Baumstamm,
0: will sich die Zigarette anmachen und durchs Feuer siehst du, dass quasi eine Leiche neben dran liegt, immer wenn es anspringt, ist halt ja. auch super inszeniert. Und das ist halt wieder genau dieser for forcierte Zufall. Es ist einfach, es ist so gut. Und was sich dann natürlich auch noch quasi da draus dann nochmal entwickelt, dass ist ja dann quasi nochmal eine halbe Verfolgungsjagd, wo dann aber auch ja jeder, das ist doch da schon, oder? Oder kommt das mhm. erst
1: später? Nee. Es ist so, da, sie nehmen diese Leiche dann weg, weil sie wollen sie ja da irgendwie verstecken genau. und werfen sie ja dann über so einen Zaun Ach, auf, ja, den, auf, der, auf den Tisch von so einer Poolparty. <lacht> genau. Und hauen ab. <lacht> Stimmt. Ja. Und dann kommen sie, glaube ich, ähm, dann wieder nach vorne, weil sie ihr Auto holen wollen. Dann kriegen sie von diesem Parkplatz-Dude irgendwie erzählt, dass, glaube ich, die Tochter in der Limousine drin wäre. Weil mhm. das haben wir ja noch gar nicht erzählt. Die Stimmt. Tochter von Ryan Gosling, die verfolgt ja auch die ganze Zeit ihren Vater so ein bisschen, weil die immer involviert ist in so ziemlich alles, was da passiert. Ja. Und schleicht sich ja quasi auch auf diese Party. Und das ist auch was Krasses, muss ich sagen. Die sitzt ja dann wirklich in so einem Raum mit drin und guckt sich ein Porno an mit mhm. den äh, Erwachsenen. Und ja. ich finde es ist was, was heute fast gar nicht mehr vorkommt, dass Shane Black diese, dieses ganze Drehbuch auch um diesen Kindercharakter völlig erwachsen geschrieben hat. Ja. Also die kriegt alles mit, was auch die Erwachsenen mitbekommen. Also es ist auch was, wenn man, wenn man politisch unkorrekt in den Mund nehmen will, ähm, auch tatsächlich so, sei es die Dialoge, sei es die Art, wie sie auch mit, mit Drogen, mit Pornografie zu tun hat. Das Kind ist ja quasi immer mittendrin. Mhm. Und das hast du heute so gut wie gar nicht mehr. Also sowas kriegt man selten. Nee, genau, weil man die Kinder halt nicht in Verbindung bringen
0: will mit so mhm. Sachen. Das stimmt ja. schon, ja.
1: Und du hast ja dann, diese Kleine sitzt ja dann da mit drinnen und unterhält sich ja dann auch mit dieser einen Pornodarstellerin, wo sie dann sagt, das bin ich in dem Film, wo dann Russell Crowe reinkommt und dann zur Tochter meint, äh, jetzt, hau mal ab hier, das, das kann man doch einem Kind nicht zeigen und so weiter. Und dann sagt sie doch, oder das sagt er doch irgendwie auch zu, zu diesem Typ, der da noch sitzt, wie kannst du der Frau das zeigen? Und sie sagt, wie, mir zeigen, ich spiele in dem Film mit. Ja, ja. ja genau. <lacht> Und, ja genau, dann äh, ist es ja so, dass die Tochter dann rausgebracht wird, weil sie ja behauptet, sie wäre von Amelia, die Schwester.
0: Und dann mhm. wird sie ja rausgebracht ja, genau.
1: von einer Frau und in diese Limousine, wo dann einer dieser Killer sitzt, äh, die damals Russell Crowe zu Hause aufgesucht mhm. haben. Und dann fahren die ja weg und dann kriegen sie beide gesagt, hey, deine äh, Tochter, angeblich sitzt die da in dem Auto drin. Wir als Zuschauer wissen aber schon, nee, ist sie nicht, weil sie ist ja, sie hat dem Typen im Auto irgendwie eins auf die Mütze gegeben und konnte da fliehen. Mhm. Aber die rennen natürlich dann da hinterher und wollen dann, äh, ja, die Situation letztendlich retten. So war das, glaube ich, wenn ich mich noch irgendwie richtig Ja, erinnere.
0: genau. Ja, einer fährt, einer rennt. <lacht> ist doch so, wo hat, was, der Ryan Gosling schnappt sich doch da die Corvette oder so und pace doch da hinterher. Aber so total schlecht, dass er überall hängen bleibt. <lacht> und, ja, so. ja. und eigentlich
1: viel langsamer ist wie alle anderen zu Fuß. Ja. Ja, ja und genau. Und dann wird ja auch dieser eine Blueface-Typ dann überfahren. Mhm. Und wird ja dann von Russell Crowe auch letztendlich äh, ermordet. Und das ist so einer der ersten Momente, ja wo du auch merkst, so, ah, es ist ein krasser Charakter. Weil er ist jetzt nicht unbedingt so positiv. Weil er ja auch dann der Tochter sagt, als sie ihn fragt, was er da getan hat und so weiter. Er behauptet ja, er hätte ihn nicht getötet. Mhm. so Er wäre jetzt gestorben und ja. so weiter. Und auch später sagt sie auch zu ihm, äh, sie sind kein böser Mensch. Sie können sowas nicht tun. Und er kann es ja doch. Also ja, du ja, merkst genau. dann schon dass er schon sehr abgebrüht ist, ne? Und dass er auch nicht mit der Wimper zuckt, wenn es darum geht, jemanden um die Ecke zu bringen.
0: Nee, aber das sind halt, das sind halt immer die Mo Das sind aber halt auch, kannst du nur wieder sagen, halt diese Shane Black-Momente. Du hast natürlich viel, viel Spaß und, und Unterhaltung, aber du hast halt auch wieder irgendwie immer ernste Themen. Hattest du ja bei Little Weapon schon, also allein durch Martin Riggs oder die, keine Ahnung, oder wenn im dritten Teil äh, Murto diesen Kumpel von seinem Sohn erschießt. Und wie er damit zu, zu leiten hat, also da kommen ja immer schon ernste Themen drin vor, auch bei Kiss Kiss Bang Bang und so, ist ja auch Kindesmissbrauch und alles auf mhm. einmal mit drin und du bist eigentlich noch am Lachen und denkst, huch, was ist denn jetzt eben passiert? Also ja. er holt dich dann immer mal wieder durch so einen kleinen so eine kleine, äh, Nierenschlag wieder mal ein bisschen rein.
1: Was war das Nächste? Wir sind auf der Party, die Party ist zu Ende. Sie genau. haben diesen Typ um
0: die Ecke gebracht. Kommt Kim Basinger auf den Plan, oder? Also Emilias Mutter Judith Cuttnack gespielt von Kim Basinger, heuert er dann die Healy und March an. Um ihre Tochter finden, weil die kann ja dann untertauchen. Also, sie überfährt diesen, äh, wie, wie heißt er im Cast, Blueface, weil er halt mhm. am Anfang die blaue Farbe ins Gesicht bekommt und verschwindet ja dann. Und dann werden sie so wiederum von Kim Basinger angeheuert, die halt ein relativ hohes Tier ist in der Politik, um die Tochter zu finden.
1: Ja, das ist ja auch so eine lustige Szene, wenn sie da sitzen und sie den Scheck schon ausstellt mit 10.000 Dollar mhm. und Ryan Gosling meint dann zu so, ihr, ja, 5.000 Dollar. <lacht> und sie dann einfach den Scheck wieder zerreißt. Ja, ja genau. Und er
0: war super stolz. Jetzt kriegt er das überhaupt mit, dass es quasi weniger ist. Nee, dann? Nee. nee. Er ist geil. dann voll happy, dass sie ja, die ja. Kohle
1: kriegt. Und ich, und das, ist, das ist nur für dich als Zuschauer. Genau, ja, das meine ich ja. ja. Oh,
0: das ist herrlich. Ja, Das ist, das ist einfach, ich kann es nicht anders sagen. Es ist einfach genau mein Humor. Genau meine Art Humor.
1: Ja, also sie werden engagiert dann von der Mutter, dass sie Emilia finden sollen mhm. und ziehen ja dann letztendlich wieder los, um weiterzusuchen. Genau,
0: das sagt ja Kim Basinger noch, dass sie denkt, dass ihre Tochter irgendwie ein Spleen hat und denkt, dass sie die Böse ist, also Kim Basinger. Mhm. Und dann kriegen die irgendwie, aber ich weiß nicht mehr, über welchen Tipp kriegen die mit, dass sich Emilia ähm, in einem Hotel treffen möchte. Da ist einmal die Fahrt dahin, schon ja der da absolute Hammer. Also wenn Ryan Gosling seinen sein, sein kurz wegneppt am, am Steuer. <lacht> ist das ein Knöchelholz? ein Knöchelholz. <lacht> Es ist halt so, da haben weil man sieht dann halt, wie sie beide fahren und auf einmal wird es total abgedriftet und du denkst, als Zuschauer, was ist denn eben los? Ist es ziemlich, bin ich jetzt in der Fantasiewelt gelandet und da stellt sich halt raus, dass er einfach nur eingeschlagen ist am Steuer. Das sind halt auch so, ach, so, so, so geile Dinger, die ihm einfach mal einfallen müssen. Ja, das ist aber dann,
1: auch krass, hm? ne, weil die Szene halt echt mit allem, was du bisher gesehen hast, komplett bricht. Ja, also genau. So weißt du, so von deinen Sehgewohnheiten, ja. weil es ja dann echt so völlig abstrus wird. Mhm. Und, und wo er noch zu ihm meint, also Russell Crowe äh, zu Ryan Gosling, weil Ryan Gosling sagt, er ist müde, er muss mal kurz ranfahren, sie müssen wechseln, er muss weiterfahren, ja, weil er ist jetzt, vor. er kann nicht mehr. Und dann sagt er doch irgendwie sowas wie, lass doch einfach, lass doch einfach los, das Auto fährt von alleine. <lacht> ja, genau, Und dann, und dann <lacht> lässt er das Lenkrad los und das Auto fährt auch von alleine. Und dann sagt Ryan Gosling zu Russell Crowe, ich wusste gar nicht, dass die das können. Und dann sagt <lacht> Russell Crowe, das können die heute alle. Ja, genau. <lacht> Und dann sitzt, dann sitzt halt noch diese fette Biene auf dem Rücksitz und geht noch in den Dialog mit, mit ihm. Und dann, ja, knallt halt, äh, weil man halt merkt, ja, der ist einfach in den Sekundenschlaf geraten. Genau. Und allein diese Szene, es ist so abstrus, aber geil. Es ist wirklich so geil. vor allem auch geil wegen diesem Knöchelholster, weil nachher noch mal darauf eingegangen wird. weil Ey, klar, natürlich. Es fast auf alles. Super. Ach, es ist so schön. Und ja, die kamen quasi auf den Tipp, wo sie hin müssen, glaube ich, durch einen Notizzettel. Sie haben ja, ja noch genau. diesen Notizzettel. Diesen Pinkfarben, wo eine Adresse draufsteht, Ach, beziehungsweise stimmt. sie ja. nicht wissen, ob das jetzt Flughafendaten sind oder ob es vielleicht dann doch eher ähm, Daten sind für ein Hotel. Ja. Das war ja dann auch diese Ge Szene äh, vorneweg, wo dann die Tochter ja auch zu ihm, rein, äh, zu ihm dann meint: Du bist so ein schlechter Detektiv. Stimmt. Und ja. er findet es ja
0: dann raus, dass es das. Ja, genau. Ja. Stimmt, stimmt, stimmt,
1: stimmt. Ja. Mhm. Und dann wollen die quasi dann zum Flughafen bzw. zum Hotel, weil angeblich ist es keine Flughafenadresse, was sie dann aber während des Autofahrens dann merken, dass es das doch ist, weil die Flieger fliegen doch nachts. <lacht> ja, also, das ist auch wieder so, wieder so zwischendrin, zwischendrin. Er, hat, er, er hat doch was Gutes gesagt, aber irgendwie doch nicht alles richtig. Ja, ja genau. Super geil. Und dann merken sie ja eher durch Zufall beim Vorbeifahren von so einem Hotel, dass das die Adresse ist mhm. und fahren ja dann dorthin. Und das sorgt ja dann zu einer der allergeilsten Szenen im Film. Aber äh, du darfst gerne. Ja, nee,
0: nach Gott, ich wollte ja nur jetzt anknüpfen. Das führt dann zu der Szene, in der sie dann in der Hotelbar sitzen. Ryan Gosling wieder sich sein, sein Freigetränk bekommt und er sich total freut. Und sie irgendwann dann beschließen, mit dem Fahrstuhl hochzufahren. Und du siehst halt dann halt im Hintergrund, wie schon irgendwie gefühlt Leute runterfallen und alles drum und dran. Und das ist halt so geil, wenn dieser Fahrstuhl oben ankommt und die Tür geht auf. Die gucken nur beide so raus und du siehst halt, dass sie beide schon, naja, sagen wir mal, mit den meisten Wassern Wasser gewaschen sind aber halt auch nicht mit allen und sehen halt dann, dass halt, halt alle irgendwie erschossen rumliegen und alles drum. Und dann du siehst halt einfach nur, wie sie kurz in den Gang schauen und dann halt mit dem Kopf
1: einfach auf wieder zurückgehen. so oh, nee, nee, Okay, das ist zu wild. <lacht> ey, das ja. ist so menschlich, ey. Erst, ich glaube, die gucken erst auf die eine Seite und da ist genau. so ein Typ, der hält sich noch die Kehle. Ja, genau. Der und das Blut hat spritzt, die, raus, das ja. spritzt halt nur das Blut. Ja. Und dann gucken sie auf die andere Seite und da siehst du, wie halt irgendeiner mit dem Schalldämpfer einfach nur weggeschossen wird. Ja. Und, und Sie, sie sind noch gar nicht aus dem Fahrstuhl raus. Nee, nee, sie haben guck, nur die Köpfe rausgelegt. sich nur vor. Ja, und, genau. und strecken dabei so nämlich den Kopf einfach wieder zurück. Und Ryan Gosling drückt ganz schnell auf die Knöpfe, dass die Tür zugeht. Und das Geilste ist halt wirklich, du siehst, wie sie dann wieder runterfahren. Und wie halt einfach hinter ihnen Menschen so runterfallen. Als ist das und, danach erst, ja, ja, okay. Und, und wie Ryan Gosling halt anfängt zu zittern. Also, so wirklich
0: vor Angst. Ja. es ist so gut. Ja, aber weil es aber irgendwie so cool menschlich halt ist, verstehst du? Du hast halt einen Privatdetektiv, der halt irgendwelchen, was weiß ich, schweren Nötern hinterherjagt oder irgendwelche Fotos schießt von irgendwelchen Affären oder vielleicht mal was weiß ich, eine Katze wiederfindet. Und wenn du auf einmal halt einfach nur nach, ne, nach einem Mädchen suchst oder nach einer jungen Frau und, und, und das nimmt dann so Züge an, da ist dann halt auch irgendwann mal gut mit Toughness, weißt du, wie ich meine? Mhm. Deswegen finde ich das so greifbar. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich darüber lache und denke, oh, was ist ein Waschlappen? Sondern ich sehe das eher und denke, hey, ich kann das, ich kann das verstehen. Mhm. ja? Also ich wäre auch nur mutig bis zu genau dem Punkt, ja. wo ich dann sagen würde, ja okay, so, und jetzt geht es für mich um Leben und Tod. Oh. Rein in den Fahrstuhl, Knopf gedrückt und wieder runter. Schade ums Geld.
1: Ja, genau, ich hau jetzt ab, weil ja. ich, ich gehe jetzt nicht gucken, wo der Schuss herkommt. G genau, oder? richtig. so. Was, das Knarzen auf dem Speicher? Nee, ja, gehe ich nicht schauen. So. Ja. ja, dann hast du ja im Endeffekt wieder genau das, was sich durch den ganzen Film zieht. Die sind dann beide unten, steigen in ihr Auto und fragen sich halt, ja, wir müssen da eigentlich hoch, da ist Emilia und so weiter. Und dann springt Emilia halt auf deren Dach, ja. weil sie halt selber flüchtet. Genau erschreckt vor den beiden Gestalten, die sie im Auto sieht, schießt auf die Windschutzscheibe und fällt aber vom Auto und ist dann bewusstlos. Mhm. Und so haben sie quasi Emilia gefunden. Also wieder durch den puren Zufall. Ja, ja. Genau. Super geil. Und nehmen sie ja dann mit nach Hause, um dann mit ihr erstmal zu sprechen, was da eigentlich los ist und was da passiert. Und sie ähm, ja, offenbart ja dann beiden, dass die Mutter da irgendwie mit drin steckt und dass es da auch um Verschwörungen geht und so weiter. Und dass sie dann vorhatte, eigentlich einen Experimentalfilm zu drehen, den sie dann bei einer großen Autoshow irgendwie zeigen wollten oder irgendwie was. Das ist ja Quasi dann das, was du dann letztendlich erfährst bei ihnen zu Hause. Ne?
0: Ja, wobei sie ja dann auch denen jetzt aber auch nicht voll vertraut. Also es ist ja dann auch mhm. so, dass sie quasi das Hintertürchen abhauen will, sondern natürlich erstmal kaputt und platt ist und sich erstmal ausruht, dann aber auch relativ, naja, schnell die, die Flucht ergreifen will, wo dann ein Auftragskiller auf den Plan kommt, nämlich John Boy, dargestellt von Matt Boomer, der auch ja. irgendwie cool inszeniert ist, muss ich sagen. Also. Er kommt ja erstmal als Arzt, glaube ich, vorbei, gell? Ist das nicht so? Also die ruft ja, ja einen Arzt wegen ihr und dann.
1: Die äh, Mutter von Emilia Ach, stimmt, hat ja Mutter. so eine ja. Assistentin, mhm. spielt von Jaja äh, Costa, die, die ich auch grandios in dieser Rolle finde, vor allem wie Ryan Gosling immer auf sie abfährt und immer versucht, so ihr näher zu kommen. Ja, und die stimmt. ruft ja dann bei Ryan Gosling an und meint, äh, sie muss irgendwie. Ähm, es geht um irgendein Lösegeld oder irgendwas für 100.000 Dollar, bla, mhm. und ob sie nicht kommen könnten und könnten das Geld holen. Und das ist ja der Grund, warum sie die Wohnung verlassen, wo dann Emilia und die Tochter und die Freundin, glaube ich, zurückbleiben. Genau. Und sie sagte dann aber, sie kommt nicht selber vorbei, sie schickt den Doktor der Familie vorbei. Mhm.
0: Stimmt. Was ja dann wiederum dann der, der
1: Killer ist, genau. also, äh, so
0: ja, wobei es auch super lustig ist mit der Freundin noch von der Tochter. Die ist ja auch völlig. Die, die ist ja auch völlig zum Schluss am Ende, was da alles passiert. <lacht> es ist einfach so gut, dass du einfach so, so Szenen dazwischen drin eingebaut werden. Ja, und du, meinst, du meinst Janet? Nein, Jessica. Ja, genau. Das
1: ist genau <lacht> stimmt. Janet. Das ist so. du meinst
0: Jessica. Ja. ja. aber wie gesagt, Matt Boomer ist dann extrem cool inszeniert. Du merkst auch so ein bisschen, wie dann Spannung drin ist. Und auch als Zuschauer weißt du in dem Moment nicht so richtig, oh, wird es jetzt auch wieder irgendwie so leicht amüsant oder sind wir jetzt wieder gerade an so einem Punkt,
1: wo es echt mal kurz wieder grimmig wird. Also mhm. das ist ein ganz, ganz schmaler Grat, finde ich. Du merkst, dass da nicht gut Kirschenessen ist in dem Moment. Nee. Und dass der wirklich eine Gefahr darstellt. Genau. Also einmal durch sein Äußeres, weil das so leicht androgyn rüberkommt. Mhm. Dann auch mit diesem Anzug, wo man das Gefühl hat, das steht ihm jetzt nicht wirklich so richtig. Aber irgendwie macht, also wie so ein Nerd und so ein Freak. Mhm. Und das wiederum macht diese, 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 diese Gefahr letztendlich aus. Und dann finde ich es ja auch mega geil, wie man auf die Idee kam, ihn als John-Boy zu betiteln und ihm dann halt noch mit diesem Leberfleck auf ja. der Wange und dass man ihm halt wirklich, also dass man das so geschrieben hat, das so einzubinden mit John-Boy, finde ich so witzig und halt auch so geil, als selber als Filmfan oder als Serienfan, ich habe die mhm. Waltons früher auch geguckt und ähm, finde es dann halt auch so geil, weil er dann die Tochter von Ryan Gosling später der, der darüber, über diesen Namen John-Boy oder irgendwas ja auch dann rafft, wer dieser Typ ist und dass es nicht der Arzt ist. Mhm. Weil sie ja im Vorgespräch schon mal irgendwie das mit aufgeschnappt hatte, mit dem John Boy und ihn ja dann auch mit dem Revolver dann bedroht, ne? Genau. Wo er ja dann <lacht> John Boy auch dann zur Freundin von ihr sagt, äh, irgendwie, wenn du mir hilfst oder so, bringe ich nur sie um und lass dich leben oder irgendwie, irgendwie sowas. Ja,
0: ja, stimmt. Ja, 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 du siehst aber genau. Und das ist ja jetzt nicht unbedingt Syphisant gemeint, sondern das ist ja schon irgendeine spannende Situation ne, zu dem Zeitpunkt. Du hast dann
1: halt äh, Emilia wiederum, die ja auch noch in der Wohnung ist, die haut dann ab, wie immer, äh, mhm. im Film, die ist eigentlich immer nur on the run, wenn <lacht> ja. man so will. Ähm, haut wiederum durchs Fenster ab. Und äh, dann geht ja, ein Fight los letztendlich mit Matt Boomer und erstmal der Tochter, aber dann kommt auch relativ schnell Ryan Gosling und Russell Crowe wieder mit auf den Plan. Mhm. Und es gibt meiner Meinung nach einen ziemlich geilen Shootout ja. am Haus von Ryan Gosling. Vor allem auch geil, weil der auch echt kompromisslos ist. Also du siehst dann, wie Matt Boomer dann äh, so sich verbarrikadiert, aber auch die Freundin von der Tochter durch die Scheibe wirft. Mhm. Ach stimmt, genau. Und ich dachte mir, wow. Alter Schwede. Springt sie also, ihm nicht noch auf den
0: Rücken und er nimmt sie dann und sch schleudert sie durch die Scheibe oder ja, so? Das kann, kann sein. Irgend, irgend sowas. Also, ich glaube, das ist mehr so, ein, so, so wie so ein Schulterwurf dann durch die Scheibe. Aber richtig krass. Also, das ist nicht so, hahaha, ha,
1: ha, sondern da denkst du, oh, ja, das, okay, was das ist denn eben ist passiert. Richtig, richtig mhm. übel. Vor allem, wenn er dann vor das, vor das Haus geht und die dann diesen Shootout haben und ja. er ja, dann ruft doch Ryan Gosling irgendwas rüber. Wo sind die Mädchen oder irgendwas oder wo ist die Kleine oder, oder wo ist Jessica oder irgendwas in ja. die Richtung. Und dann meint er ja noch, ich habe sie gerade durch die Scheibe geworfen. Ja, genau. Und ich dachte bin nur, alter Schwede. Das ist, wieder, das ist wieder genau so ein Moment. Das hättest du in anderen Filmen nicht gehabt. Mhm. Das Kind wäre nicht durch die Scheibe nee, gegangen. Auf gar, auf gar nee, also, du hättest keine Gewalt gegen das Kind gesehen. Ja. Und das ist halt wirklich, das, das ist hoch anzurechnen, weil sowas kriegst du einfach nicht mehr. Und das ist so krass. Also, der, der Moment, das denke ich immer dran, das hat mich komplett gekriegt, weil ich einfach, äh, ja, das hat eine ganz andere Art von, von, von Sogkraft, so eine Szene, weil, weil du es halt einfach kaum noch zu sehen bekommst, dass in irgendeiner Form Action oder halt meinetwegen auch Gewalt wiederum gegen junge Menschen ausgeübt wird. Ja, ja, definitiv. Was ich äh, auch immer, also was, wenn ich sage, ich finde es
0: schade, aber okay. <lacht> es klingt halt immer so ein bisschen grotesk. Aber äh, ja, ich finde halt, jeder sollte damit einbezogen sein. Ich mag das halt nicht, wenn ich einen Film schaue, Kinder sehe und weiß schon, ja, okay, denen passiert jetzt nichts. Ja, also deswegen gibt es dann immer so Ausreißer wie jetzt, Ausreißer wie Evil Dead Rise. <lacht> und ähm, keine Ahnung, was noch, wo, wo jetzt The uh, Innocence wahrscheinlich oder ähm, ja, halt auch die Shane Black-Filme, wo es dann halt echt mal, oder auch den ganz schäbigen Alien vs. Predator 2, so, den ich immer mhm. erwähnen muss, weil ich denke, okay, da geht ein Alien auch mal an ein Neugeborenes, so. Gleich ist das krass und du denkst, oh Gott, was, du freust dich darüber? Ich freue mich nicht drüber, aber es ist, warum sollte der jetzt da außen rumlaufen? Weißt du, also ja. warum. Warum Rücksicht nehmen in der abgebrühten Welt?
1: Dann haben wir den ersten großen Moment im Film, wo ich auch beim Rewatch immer noch sage, vielleicht fühlt es sich ein bisschen ab jetzt unausgegoren an. Frage ich dich jetzt mal gleich. Und zwar, Matt Boomer haut ab. Ja. Und Emilia ist immer noch on the run. Sie flüchtet immer noch und begegnet zufällig auf der Straße Matt Boomer. Und was passiert natürlich? Er erschießt sie. Ja, so. Aber das heißt, einfach so, ja. Einfach so. Ja. Ohne großes Tamtam. -Tam. Eine wichtige Person in dem Film wird ausgeschaltet. Und wir sind jetzt ungefähr bei einer Stunde Film. Mhm. Das heißt, der Film geht immer noch 59 Minuten. Mhm. Und für mich fühlt sich der Film auch nach dem Rewatchen immer noch so an, dass ich in dem Moment das Gefühl habe, der Film müsste jetzt zu einem Ende schon kommen. So, Ich habe diesen Moment ich habe jetzt so viel erfahren schon. Ich meine, wir reden ja jetzt fast schon eine Stunde über die erste Hälfte vom Film, ja. Wir haben jetzt so viel erfahren und so viel gesehen. Und es ist auch so viel passiert schon in diesem Film. In diesen wenigen äh, 60 Minuten eigentlich dass sich der Film anfühlt, als könnte er jetzt langsam zu einem Ende kommen. So zehn Minuten noch, Viertelstunde und dann wäre für mich gefühlt langsam wahrscheinlich okay. Mhm. Er geht aber noch eine Stunde, weil jetzt, nachdem Emilia tot ist, jetzt erstmal darum geht, dass ja im Hintergrund noch eine Verschwörung läuft in der Automobilindustrie und so weiter und so fort.
0: Allerdings, ja, ich finde, da nimmt sich der Film dann auch zu viel vor, aber das ist auch wieder, muss ich leider wieder auch fast allgemein sagen, das ist, so ein, das ist auch ein Problem, was Shane Black hat, wenn er quasi mehr oder weniger allein schreibt. Also habe mhm. ich zumindest das Gefühl, weil bei ähm, Kiss Kiss Bang Bang finde ich das ähnlich. Du hast total viel Spaß mit dem Film, aber die Story ist so unnötig kompliziert, mhm. was ja hier auch der Fall ist. Ich meine, das schmeißt dich von Situation zu Situation. Von daher würde ich sagen, vielleicht ist es sogar, oh Gott, jetzt komme ich aber nicht mehr in den Chain. Black Himmel. Vielleicht ist es sogar einfach nur seiner Art geschuldet, weil er einfach nur gewisse verrückte Situationen auch teilweise erzählen will. Und dadurch halt einfach Sachen passieren lässt, die halt manchmal dann so ein bisschen, wo du denkst, okay, und nochmal einen Haken, und nochmal einen Haken, und nochmal einen Haken. Mhm. Aber es ist ihm halt zuträglich als Drehbuchautor, weil er halt eine verrückte Idee hat und sagt, ja, okay, die müsste da spielen, aber wie bringe ich jetzt meine Figuren da hin? Naja, alles klar, schlagen wir jetzt halt noch einen Haken. Ich fand das auch bei ja. Kiss, Kiss, Bang, Bang echt arg. Also bis ich das mal, äh, ich glaube, ich, glaub, ich habe den dreimal schauen müssen, um zu kapieren, wer jetzt überhaupt der Böse ist und warum. Mhm. Weißt du? Also, und das finde ich hier auch so leicht verkappt. Alles ja, ist, und deswegen verschachtelt. Genau, und deswegen gebe ich dir auch recht, ist ab diesem Zeitpunkt fühlt sich der, der Film jetzt nicht, dass er nicht auch noch coole Szenen hat, aber fühlt sich auf einmal schwerer an. Du denkst, okay, jetzt schlägt der noch noch einen Haken. Was? Wir waren doch gerade in der Pornoindustrie. Warum geht es jetzt auf einmal um Autos? Und ach was, Chat Jet ist jetzt ein Umwelt... Äh, Fanatiker wollte ich was sagen. was, Aktivist. Ja was Pose, äh, Aktivist, genau. Und der wiederum schmuggelt sich dann als Filmführerführer auf so eine Automesse ein und was da auf einmal abgeht. Und du denkst, hey, das hat doch so klein als... Crime-Noir-Thriller begonnen und wird jetzt halt mhm. so, ich, das wird ja jetzt nicht zum so ein Action-Spektakel oder sowas, aber es wird halt größer, als es sein müsste. Ja. Ich glaube, ich hätte gerne eine kleinere Geschichte erzählt bekommen.
1: Ja, das ist absolut richtig. Wobei ich jetzt gerade auch wieder gesehen habe, Drehbuch, er hatte schon noch Anthony Bagarotzi. mit ah, dabei. Ah, hat er dabei, okay. Ich also habe gedacht, er hätte es allein geschrieben. Ich okay. weiß natürlich jetzt nicht, wie, wie da die Gewichtung war, aber ja, ja nichtsdestotrotz, Also man merkt, es ist ein bisschen verschachtelt, mhm. weil letztendlich geht es ja jetzt weiter, dass Amelia äh, tot ist und die beiden kriegen natürlich dann auch mit, oder haben mitgekriegt, dass dieses Geld im Koffer auch nicht echt war und dass da jetzt noch mehr ist. Und dann ist, glaube ich, schon das Nächste, was passiert, diese Automesse. Ne? Äh, ja,
0: ist es. Wobei ich mir jetzt gerade mir nochmal die Story so ein bisschen vor Augen geführt habe und muss jetzt sagen, könnte jetzt natürlich wieder, ich will mir jetzt nicht so viel zuschreiben, aber halt auch wieder ein Kniff sein, mit dem du nicht rechnest. Weil eigentlich ist der Film ja rum eigentlich mhm. ist es doch dann, dass sie quasi wieder zur, zur Tante von Emilia gehen und sie erzählt ja dann nochmal, dass sie sie gesehen hat und eigentlich wollen sie ihr ja das Geld irgendwie zurückgeben oder wollen sagen, ey, sorry, aber ist halt nicht und dann stellt sich ja das erst raus, dass es das eine Filmprojektion gewesen sein muss, was quasi mhm. sie gesehen hat, was scheinbar ihre Tochter gewesen wäre und ja. daraufhin kommen sie ja dann erst wieder, ah jetzt warte mal, wenn die das, die Projektion gesehen haben, dann muss das ja von dem Chat, von einem Filmverführer sein und gehen ja dann erst wieder zu ihm, also eigentlich ist der Film mhm. ja rum und du ja. als Zuschauer denkst auch, ja eigentlich ist der Film ja rum, und jetzt ist halt die Frage. Erzählt er das nur extrem kompliziert? Oder ist es genau dieser Mindfuck, wie es immer ist? Du denkst, ja klar, ich weiß genau, was passiert. Und nee, nee, du weißt überhaupt nicht, was passiert. Weil es geht jetzt nochmal weiter und bricht jetzt nochmal komplett auf. Also es ist so, ich weiß nicht, was... Du weißt, was ich meine. Ich weiß ja, jetzt ja. nicht, was für eine Richtung ich mich bewegen will. Natürlich will ich immer nur das Positive
1: sagen, aber es könnte halt beides sein, ja. Ich glaube, es ist beides. <lacht> ja.
0: Wahrscheinlich, ja, die ja. schon,
1: ja. Nee, du hast absolut recht. Die, die alte Frau wird ja nochmal dann dazu befragt. Das ist ja auch so witzig, weil er sagt, die hat irgendwie Brillengläser wie, wie Flaschenböden und die, genau. die hat, wer weiß, was die gesehen hat, bla ja. bla bla. Und ja, da, daraufhin kommen sie ja dann letztendlich da hinter diese ganze äh, Thematik, auch wie du es gerade gesagt hast, mit dem mit Chat, mit dem Filmvorführer. Und das ja da in einen Vorführfilm für die Autoindustrie wird ja dieses Filmchen zwischen reingeschnitten, mhm. ne, wo es dann um diesen Aktivismus geht, genau, und dass genau. man da dagegen ist und so weiter und so ja. fort. Und dann kommen sie ja dann in dieses Hotel. Wo die Automesse stattfindet, ja, wo genau. ja auch dann Ryan Gosling und Russell Crowe nochmal aufeinandertreffen mit der, was war sie genau, die Assistentin. Ach ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ist sie da nicht irgendwie dann die
0: Geldübergabe oder was, gell? wo mhm. er dann
1: irgendwie allein hinfahren will oder wie das man also wieder klar machen möchte. <lacht> ja, das sind auf jeden Fall sind sie im Hotelzimmer oben und werden dann von ihr quasi vor äh, die Tatsachen gestellt und sie kriegen dann halt auch mit, dass sie halt ja, nicht die Gute ist und mhm. wird ja auch, sie werden ja auch bedroht von ihr genau und haben wir dann erst diesen ewig langen Dialog, wo ja dann auch Ryan Gosling an den Knöchel springt von Russell Crowe, weil er denkt, dass da der Holster noch sitzt, ja, den er, ja, ja, den er, ja, den er im, ja im Traum gehabt hat. <lacht> ja. Der gut ist ja dann natürlich nicht da ja. und dann kommt äh, die Tochter auch nochmal mit so einem Imbisswagen dann durch die Tür und ja. das ist dann wieder sowas das ist halt echt eine so verdammt lustige Szene denn die Tochter kommt rein ins Zimmer und schüttet dann ja äh, ja da Costa Kaffee über weil sie denkt, es wäre heißer Kaffee und weil sie denkt mit einem heißen Kaffee, sie verbrüht sie mhm. und sie kann irgendwie die Situation auflösen. Und dann sagt sie ja dann zu ihr, warum beschüttest du mich mit kaltem Kaffee? Ja. Und sie sagt dann, ja, ich dachte, er wäre heiß. Ja. Und dann rutscht sie auf dem Kaffeefleck auf dem Boden aus, fällt auf den Boden und ist bewusstlos und mhm. somit ist die, ist die Situation wieder gerettet. Ja? Mhm. Also ähnlich wie bei Emilia auf dem Auto mit der Knache, sie fällt hin und ist bewusstlos. Und es ist schon wieder so ein verdammt lustiger Moment, weil sie halt einfach wieder aus purem Zufall aus der Situation herauskommt. Ja. Und es ist halt so lustig. Und er legt ja dann noch das, den äh, Kopf von ihr auf so ein Kissen und lässt sie dann da liegen. Mhm. Und dann haben sie, glaube ich, auf dem, auf dem Dach eine Auseinandersetzung. Beziehungsweise Russell Crowe geht nach unten, Ryan Gosling bleibt oben. Mhm. Weil es ja dann zu der Szene kommt, wo er vom Dach stürzt. Die auch. Ziemlich heftig ist, muss ich sagen. Also, du siehst es ja, diesen Sturz vom Dach und wie Ryan Gosling in den Pool fällt, aber wie die andere Person halt auf den Rand vom Pool fällt. Ja, <lacht> aber es ist auch
0: die, die Einstellung ist halt auch geil, wie so beide halt runterfallen und du siehst, wie der eine ins Wasser fällt und der andere
1: klatscht einfach auf den Fliesen dran auf. Ja. Oh, hochwiderlich, mhm. aber auch total geil. Und dann geht eigentlich alles Schlag auf Schlag und es ähm, wird dann dieser Film gezeigt und man endet wieder in einem Shootout auf dieser Automobilmesse. Auch wieder mit John Boy, mhm. der da am Start ist. Und äh, mit Russell Crowe und Ryan Gosling, die ihm dann versuchen Paroli zu bieten. Und Russell Crowe auch erstmal sehr verwundert ist, warum Ryan Gosling nicht auf dem Dach oben ist, wie sie es eigentlich besprochen haben. Und er ihn dann fragt, ob er vom Dach gefallen wäre. Ja. <lacht> Allein der Joke ist halt schon wieder göttlich. Ja. Ja. Super geil. Wir haben den Shootout. Äh, jetzt musst du mir helfen. Es ist so, dass nicht äh, John Boy erschossen wird, weil äh, die Tochter von Ryan Gosling nochmal mal reinkommt. Ne? Er ja, will ihn genau. glaube ich erschießen mhm. und sie bittet ihn ja dann darum, es nicht zu tun, mhm. was dann auch letztendlich nicht passiert. Aber ob er verhaftet wird, kriegt man so gar nicht mit. Das ist glaube ich dann einfach. Mhm, doch, ich glaube schon. Im Hintergrund ja?
0: wird er dann abgeführt. Ja, ja. Aber dann kommt ja auch die Polizei dazu und die können okay. ja dann quasi die Filmrolle können sie ja quasi
1: dann sichern. Und dann meint man, der Film wäre vorbei. Ja, meint man ja. Weil dann wird ja noch mal einer aufgemacht. Und es ist der zweite Moment im gleichen Film, nach einer ungefähr ja, halben Stunde später, wo man immer noch denkt, ja, okay, jetzt bewegt sich alles Richtung Abspann. Aber nein, es kommt ja dann noch mal die alte Frau. Oh,
0: ja? Oh Gott, mhm. oh Gott, oh Gott. Ja, Sie sind
1: ja dann quasi zu Hause bei Ryan Gosling. Und er sagt ja dann, ey, pass auf, äh, lass uns ähm, deine Sachen holen und so weiter. Wir ziehen ins Hotel. Und dann erscheint ja dann noch mal die alte Frau, weil sie sich beschwert äh, über die Dienste von, von Ryan Gosling. Mhm. Und dann Kim Basinger wird ja auch noch zur Verantwortung gezogen. Die kommt ja quasi jetzt vor den Knast. <lacht> vor dem Knast, vor den, den Knast, Knast den Richter. vor den Richter. <lacht> weil es ja darum ging, dass sie da im Hintergrund irgendwelche Strippen zieht für die Automobilindustrie und so weiter und so fort. Und da haben wir ja echt jetzt noch mal eine ganze Dialogszene, äh, wo Ryan, äh, Ryan Gosling und Russell Crowe vor Gericht auftauchen, sie dann auch rauskommt und den beiden ja dann auch nochmal erzählt, so von wegen ja, schön, was ihr hier macht, aber ich bin ja im Endeffekt nur einer der Köpfe hier von der Detroiter Automobilindustrie, und auch wenn ich jetzt in den mhm. Knast muss oder irgendwas, es wird nichts ändern. Es wird alles so weitergehen wie gehabt. Äh, wenn ich nicht da bin, wird jemand anderes äh, der Kopf sein und so weiter und so fort. Und vor allem ist ja dann auch so die Note, auf dass es rausgeht, dass die, die Großen, die hinter allem stecken, also die Automobilindustrie und die ganzen ähm, Hersteller und so weiter, dass die ja nicht belangt werden. Keine Ahnung, wie, wie, wie sie es da entschieden genau. haben. Äh, werden halt nicht bestraft. Und, gl und glaube ich, nur Kim Basinger kriegt letztendlich mhm. äh, ja, halt die Quittung für das Ganze, was passiert ist. Fand ich auch ähm, einen interessanten Kniff, dass man da so eine Kritik irgendwie einstreut. Vor allem auch, wenn man sich überlegt, was mit Detroit halt passiert ist. Von einstiger Automobilhochburg und heute letztendlich liegt die Stadt brach und, und baut sich wieder auf. Ja. Spannend. Spannend, spannend, mhm. spannend. Und bist du zufrieden mit dem Ende? Also hat es dich so... Hat es dir genug gegeben?
0: Ja, ich muss sagen, abgesehen davon, dass er halt eh in der zweiten Hälfte so minimal verliert. Du hast zwar immer noch total verrückte und strange Situationen, er ist auch immer noch unterhaltsam, aber ich finde ihn halt fast einen Zicken zu kompliziert. Aber das ist wie bei Kiss Kiss Bang Bang auch. Nur freue ich mich bei Nice Guys eher, dass der noch auf einer positiven Note endet, weil bei Kiss Kiss Bang Bang hattest du eigentlich... Relativ viel Spaß über den ganzen Film, hast dann auch super viel Verstrickung, wo du dann erstmal durchsehen musst, und dann endet er, endet er ja nochmal auf einer ganz bitteren Note, weil du hast ja dann dieses Zwiegespräch zwischen, mhm. was ist das, Val Kilmer und diesem Vergewaltiger-Vater, glaube ich, bei Kiskis Bang Bang, wo, wo, wo es ja mehr oder weniger auf der Note endet. Deswegen bin ich froh, dass du zwar hier nochmal so einen kleinen, so einen kleinen Ditch hast, so im Sinn von, okay, Kim Basinger sagt so, ey, das war nur ein Kopf, den ihr abgeschlagen habt, so, da gibt es noch weit größere. Aber du hast ja trotzdem dann nochmal da danach nochmal eine positive Note. Was ich dann schöner finde wie bei Kiss Kiss Bang Bang. Weil da gehst ja. du echt, du, du erinnerst dich zwar, dass es ein super unterhaltsamer Film war, gehst aber immer mit dieser bitteren, schweren Note daraus.
1: Ja, das stimmt. Wir haben ja noch das Happy End. Denn wer einen Film lang so viel ja. Scheiße miteinander erlebt, <lacht> der ist zusammengeschweißt. Und auf einmal hat Ryan Gosling einen Flyer in der Hand oder eine Art Visitenkarte, wenn man so will wo beide Gesichter drauf gedruckt sind von Russell Crowe und von Ryan Gosling, weil sie jetzt mhm. die The Nice Guys Agentur geöffnet haben, quasi beides Privatdetektive, die man engagieren kann. Und er sagt doch irgendwas wie, es sieht aus wie ein Mexikaner oder sowas, ne? Zu, zu Russell Crowe. Ja, ja, genau.
0: Ja, ja, ich finde die Bilder ja eh super cool, weil äh, Ryan Gosling hatte das ja nur für sich in dieser Zeitungsannonce schon. Und jetzt, wo dann dieses zweite Gesicht von Russell Crowe noch dazu ja. kommt, das ist es halt super. Ja, vor allem so klein im Hintergrund. Ist ja, ja, genau. <lacht> das ja, ist aber wieder typisch, so diese kleinen Momente einfach, die dich einfach zum Lachen bringen. Ja, und dann steigt der Film aus und du sitzt eigentlich da und denkst, ja, ey, ich will, also du jetzt beim ersten Mal schauen nicht, aber mittlerweile hoffentlich, mhm. äh, sitzt man dann da und, und sagt, ja, bitte einfach mehr davon. Ja. So, das muss ja jetzt auch kein Spektakel sein, aber einfach die zwei mit super skurrilen Dialogen und super skurrilen Situationen in verschiedene Fälle geworfen in der Zeit in L.A., sorry, das kannst du ja aus meiner Sicht ewig durchziehen, wenn du das Level hältst ja. von, von der Qualität.
1: Na, ja, das stimmt. Dann, bevor wir gleich zu einer Bewertung kommen, weil es ist bei uns im Podcast ja eigentlich auch immer so gang und gäbe, dass wir zumindest mal die Hauptfilme, die wir geguckt haben, dann auch nochmal bewerten entsprechend, weil wir bei Letterbox ja da immer gerne auch dann alles ranken, was wir uns so angucken, ähm, habe ich aber noch zwei, drei Fragen und zwar, mhm. was ich gemerkt habe, auch beim immer wieder gucken, ist, dass mich der, oder die Thematik um die Tochter ein bisschen stört. Nicht aufgrund des Charakters, weil ich finde ihren Charakter super gut geschrieben und ich finde auch, dass Anjuri Rice das perfekt spielt. Also wirklich hat mhm. ja, so eine ganz äh, herzliche Art und auch eine sehr geertete Art, wie sie mit ihrem Charakter umgeht und äh, ich, ich nehme ihr das alles ab. Das Einzige, was ich nicht so gerne mag, ist, wenn Kinder die Rolle von Erwachsenen spielen. Also sprich, mhm. sie ist ein Kind, sie ist auch in dem Film ein Kind, aber wenn sie dann im Auto sitzt und sagt dann so Sachen wie, oh, ich brauche jetzt einen Drink. Und das aber nicht witzig, sondern todernst meint in dem Moment, mhm. weil sie halt komplett mit den Nerven fertig ist. Ah, oh, das tut mir. Es ist immer so ein bisschen Hit and Miss bei mir. Ich, auf der einen Seite kann es gut sein und, und komödiantisch, aber auf der anderen Seite ist es mir manchmal auch zu viel. Und ich habe bei The Nice Guys immer so das Gefühl, dass man an manchen Stellen ein bisschen zu viel gewollt hat von ihrem Charakter. Weil sie halt auch immer dabei ist, bei den schlimmsten und gefährlichsten Sachen. Da muss man, glaube ich, so den Realismus ein bisschen ausschalten. Ich weiß es nicht. Mm,
0: ja, ja, ist auch so. Also ich bin auch tatsächlich immer genervt, wenn Kinder drin vorkommen. Und eigentlich bin ich auch von Shane Black immer genervt, dass er auch meistens irgendwelche <lacht> Kinder mit reinpacken muss, weil die halt auch so eine klugscheiße attitüde haben. Also mhm. das finde ich, hat sie auch. Hat der, der, der Junge aus Iron Man 3 auch und hat auch dieses, mein absolutes Hasskind schlechthin aus Last Boy Scout, hat die halt auch. Ja. So Und das ist halt immer so dasselbe Schlag. Also du hast quasi einen Erwachsenen in der Form von einem Kind. Das Kind redet wie ein Erwachsener und irgendwie redet aber auch jeder Erwachsene mit dem Kind, als wäre es ein Erwachsener. Mhm. Und das ist halt so ein bisschen, ich meine, auf der einen Seite finde ich das halt völliger ja Quatsch und es nervt mich auch, aber an, auf der anderen Seite bin ich halt ganz genauso. Also ich spreche halt auch mit jedem Kind, als wäre es ein Erwachsener. Und wenn es halt meine Worte nicht versteht, so, dann sorry, weißt du? Ja, also ja. das ist echt so eine, so, eine, so eine Sache, die ich auch an mir habe, was ich jetzt auch letzt schon wieder gemerkt habe, wo ich gedacht habe, ach du Scheiße, ey, wie, wie bist denn du eigentlich unterwegs? <lacht> aber ich kann da nicht so irgendwie auf so, jetzt muss ich auf Kind-Level umschalten, dass man sich irgendwie kommunizieren kann. Also ich glaube, wenn ich ein Drehbuch schreiben würde, würde ich es auch so schreiben. Mhm. Obwohl es mich manchmal nervt.
1: Und äh, hast du sonst irgendwas im Film, wo du sagst, das ging dir massiv auf die Nerven? Wir haben jetzt viel geredet über äh, viele unterhaltsame Punkte, aber gab es irgendwas, wo du sagst, das ist so ein Ding, das geht mir auf den Senkel? Mm, nee, eigentlich nicht. Also es ist so eine Mischung. Ich hey, würde mir, würd
0: mir ähm, Ryan Gosling manchmal ein bisschen, naja, wenn ich sage männlicher vorstelle, ist das jetzt nicht das, was ich eigentlich sagen möchte, aber so ein bisschen... Cooler, ha? Ja, aber so minimal nur. Ich finde es ja eigentlich lustig, wie er ist, aber er ist halt auch schon teilweise echt halt weinerlich und, und halt echt durch. Mhm. So. Und es hat wirklich viel, viel auf Zufall begründet, was total Spaß macht, ihm zuzuschauen. Aber ich hätte gern einen,
1: einen Zackentaffer. Ja, das, ich denke das auch jedes Mal. Man hätte ihm einfach vielleicht ein, zwei Skills mehr einbauen können, dass ja. du so an ein oder zwei Szenen merkst, dass er mega verpeilt ist und auch so ein bisschen einen Hänger hat. Aber mhm. dass, wenn es drauf ankommt er einen Skill beweisen kann. Du hast ja, zwar genau. ein-, zweimal das Gefühl, dass er es kann, wenn er da den richtigen Ort, der auf dem Zettel steht, irgendwie dann äh, kombiniert und so weiter. Aber mhm. das, das wird ja dann auch wieder aufgelöst, dass es doch ein Fehler war und dass sie dann wieder durch Zufall dahin kommen. Ja, weißt du? genau. Und da hätte ich mir auch gewünscht, gebt dem so eine Sache, die er mhm. halt wirklich die, gut, die gut kann. So gut wie kann, jetzt Russell ja. Crowe zum Beispiel skrupellos ist, weißt du? Und, 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 ja. und einfach der Mann fürs Grobe ist. Und so vielleicht mhm. ihm dann, ich meine, es ist er ja, er ist ja der, der nachdenkt und der so ein bisschen den, ja, der ja als einer der besseren Privatdetektive anscheinend gilt, zumindest mal nach außen ja. hin. Ja, ja. Aber ja, so ein, zwei Sachen, die man da mhm. hätte reinschreiben können. Hätte ja, ich, bin ich ganz bei dir. Hätte ich auch gemocht.
0: Ja. Ja. Und ich finde es halt irgendwie ein bisschen schwierig, dass er halt so, ach, ich mag das halt nicht, dass das so unnötig kompliziert wird. als Also so unnötig viel Fässer aufmacht zum Schluss hin. Das finde ich, dass, da, da rumpelt es halt so ein bisschen in der Dynamik. Mhm. Obwohl der ganze Film an sich mir Spaß macht und ich würde jetzt auch nie sagen, ey, pff, schau den und mach nach 70 Minuten aus, überspitzt, weißt du, weil dann kannst du vergessen, das ist natürlich völliger Quatsch. Der macht von vorne bis hinten Spaß, aber er ist halt unnötig kompliziert teilweise. Ja. Und für so einen luftigen Film, der könnte halt auch echt luftiger sein. Ja,
1: ein bisschen weniger verschachtelt. Ja, genau. Gut, Bewertung. Hendrik. Was hast du ihm gegeben?
0: Äh, äh, dreieinhalb Sterne und ein Herz.
1: Aha, aha, mhm. aber dann hast du ihn aber runtergerankt, oder? Warst du nicht bei viereinhalb?
0: Ja, das weiß ich nicht. Ist, du, du hast gesagt, ich hätte ihn so hoch mhm. bewertet. Ich
1: meine viereinhalb. Also für äh, mich war guck ich mal nach. viereinhalb? Mhm. Ich glaube viereinhalb. Da
0: war jemand in sehr guter Leute.
1: Gönnerlaune. Ja?
0: ja, das kann natürlich sehr gut sein. Viereinhalb <lacht> Sterne tatsächlich. Krass. Ja, nee, hätte ich jetzt ein bisschen runtergestuft, aber jetzt gar nicht böse und negativ. Ich weiß halt bloß, dass er halt für mich so ein bisschen so ein bisschen rumpelig war, wahrscheinlich wäre mit vier Sternen, wäre jetzt auch, das ist jetzt wahrscheinlich gerade, weil wir jetzt gerade über die negativen Sachen noch gesprochen haben, also Sagen wir mal, vielleicht vier Sterne. Also, ich habe mir jetzt gar nicht nochmal bewertet, deswegen, das ist ja meine letzte Bewertung, waren viereinhalb Sterne. Äh, die würde ich mir jetzt, glaube ich, nicht mehr geben, weil ich weiß, wo er halt so ein bisschen dran krankt mhm. oder was mich auch persönlich, aber das kann rein subjektiv sein, äh, was mich stört. Ja, mal, komm, abschließend vier Sterne und ein Herz. Das, da hast du Gott sei Dank nochmal die Kurve gekriegt. Okay. Das ist bei mir als mal so situationsabhängig, weißt du, wenn wir jetzt noch <lacht> über die letzten Sachen gesprochen haben, die wir jetzt nicht so schmecken und dass sie die halt im Fokus habe, denke ich, na, ja dreieinhalb. Aber nee. <lacht> Vier hat er schon verdient.
1: Okay, ja. Ich habe ihn mit dreieinhalb bewertet und hatte mhm. ihn, meine ich, ganz am Anfang, als ich den zum ersten Mal geguckt habe, das ist dann damals irgendwann 2016 rum mhm. gewesen, da habe ich den, glaube ich, sogar noch weniger gegeben. Ja, ja. Also es war eher so zweieinhalb oder sowas in die ja, Richtung. Ja, ich
0: weiß, dass ich echt getroffen war und du gesagt hast, naja, der hat überhaupt keinen Spaß mhm. gemacht. Und ich weiß noch, ich erinnere mich noch an das Gespräch. Es ja, ist ja. verrückt,
1: wie manchmal die Tagesform abhängig ist. Wie ein Film bei dir punktet. Mhm. Weißt du? ich, ich, ja, ich kann mich echt erinnern, dass ich den geschaut habe und habe was ganz anderes erwartet und dachte auch, da ist keine Chemie, mir macht das keinen Spaß und, und ich finde das alles irgendwie blöd. Und hatte den ja dann, nachdem du immer wieder bei uns im Podcast drauf angespielt hast, <lacht> äh, Nice Guys, Nice Guys, äh, ja. habe ich ihn ja dann mal irgendwann gerewatcht und auf einmal hat alles funktioniert. Also ich finde wirklich die Chemie zwischen beiden unfassbar gut, sodass ich auf jeden Fall eine Fortsetzung gerne haben wollen würde. Fand den Humor super, also mir hat dann alles gefallen. Außer vielleicht die Laufzeit, die hätte ein bisschen ähm, mhm. kürzer sein dürfen oder halt zumindest nicht so verschachtelt, damit sich die Laufzeit nicht so lang anfühlt, aber prinzipiell dreieinhalb Sterne und für Action-Fans und vor allem, wenn man Fan ist von den alten Filmen, was die Dialoge betrifft, was so Situationsmomente äh, oder Komik betrifft, aber halt auch so Sachen wie, dass man halt auch mit Kindern mal nicht zimperlich umgeht und dass halt einfach mhm. mal so ein bisschen äh, ernstere Dinge auch drin vorkommen. Das macht der Film alles und ich finde den tatsächlich sehr, sehr, sehr gut und könnte mir auch vorstellen, am richtigen Tag könnte der auch noch mal wachsen in der Bewertung. Also der ist echt richtig, richtig gut und sollte auf jeden Fall von allen geguckt werden, die auf Actionfilme stehen, wenn sie ihn denn noch nicht gesehen haben. Jetzt
0: habe ich eine Frage noch schnell abschließend. Ja. Welchen Film würdest du bevorzugen? Kiss, Kiss, Bang, Bang oder The Nice
1: Guys? Oh. Ich würde fast The Nice Guys sagen, weil ich Kiss Kiss Bang Bang, ein bisschen, ah, wie sagt man das? Der wirkt ein bisschen künstlerischer wie jetzt The Nice Guys. Also ein Kiss Kiss Bang Bang ist für mich ein Film, den hätte ich damals wahrscheinlich in einem Arthouse-Kino sogar laufen lassen können, finde ich, weil der ist unterhaltsam, aber der hat nicht diese, die, diese Action-Macho-Unterhaltung die jetzt vielleicht ein Nice Guys eher noch ein bisschen mit abgreift. Der war, für, ja, das der war eher unterhaltsam und intelligenter unterhaltsam. Der hat so der hat so, ein, so einen intelligenten Vibe irgendwie, weswegen ich glaube, dass auch jemand, der Actionfilme sonst nie guckt, viel Spaß damit haben wird. Das liegt aber zu einem großen Teil halt auch an Val Kilmer. Äh, weil der halt, <lacht> ja. äh, der ist sehr speziell. Und so speziell wie ein Val Kilmer ist, ist meiner Meinung nach auch Kiss Kiss Bang Bang. Und den müsste ich auch mal wieder rewatchen. Den habe ich schon ganz arg lang nicht mehr gesehen.
0: Ja, ich auch nicht. Ich erinnere mich fast an, an Also, ich erinnere mich an so viele Szenen, weil da ja so viel skurriler Kram dabei ist und so. Allein diese Unterhaltung, wenn er von dieser Party kommt und weil Kilmer gerade einsteigt, meint, wo ist du denn hin? Ja, sie ist in den und den Club. Uh, da brauchst du aber ein paar Kröten. Kröten? Ja, Kröten. <lacht> Widerliche Viecher. Kommen aus der Zukunft, sagen dauernd Fikus. <lacht> da bin ich einfach schon raus, weißt du, wenn sich der Dialog in so eine Richtung entwickelt, was einfach, ey, es ist so, so, so gut. Und auch Michelle Monaghan, ey, boah, in dem Film. Mhm. Allein, wenn sie immer quasi äh, irgendwelche bestehenden Figuren, die im Film vorkommen, mit Schauspielern vergleichen, ja. mit Joe Pesci und Steven Seagal und so ey, also da muss ich sagen, da habe ich echt vor allen Dingen auch wieder Dialoge, ich weiß wie die es abdriften, aber auch wieder Dialoge, die irgendwie greifbar sind, mhm. auch wenn wenn er quasi sagt, naja, aber der der, was weiß ich, Samoanische äh, Steven Seagal sieht das nicht so und sie guckt rüber und spuckt einfach ihren ganzen Trink aus, weil sie so rauslachen muss <lacht> ey, es ist einfach, einfach, einfach geil oder diese diese leichte Pinkelaktion und so ein Kram, egal, wir sprechen über Nice Guys nicht Kiss Kiss Bang Bang, aber äh, ich, ich könnte mich wahrscheinlich nicht entscheiden, mhm. wobei, wenn ich es wahrscheinlich müsste, würde ich Kiss Kiss Bang Bang sagen, ja Leider ja, weil ich mag den, dass der so ein bisschen ich mag das, dass er in der Jetztzeit spielt und alles auch so ein bisschen dreckig und nicht so schön ist und es ja eigentlich Robert Downey Jr. auch nur ein Gangster ist, der aber auch theoretisch nichts drauf hat. Mhm. Der legt sich ja auch mit dem einen Typ an, kriegt auf die Fresse. Also ist ja auch so, glaube ich, so ein, so ein Trope, dass Sean, äh, Shane Black gerne mal so Charaktere schreibt, ja. weißt du? Die einfach funktionieren und eigentlich theoretisch dein Protagonist ist oder sind, aber die halt auch <lacht> mehr durch Glück wie als Verstand mhm. oder,
1: oder Muskelkraft irgendwie durch den Film kommen. Ich. Ich zu Beginn der Folge eine Frage gestellt. Die greife ich jetzt noch mal kurz auf, bevor wir abmoderieren. Und zwar, der Film war ja leider nicht erfolgreich. Man mhm. könnte auch von einem Flop sprechen, wenn man so will. Weil er hat, wie gesagt, 50 Millionen gekostet, 71 eingespielt. Das ist nicht so dolle. Was, gl mhm. was glaubst du, warum? Warum funktioniert äh, ein Film nicht, der zwei Hochkaräter als Hauptdarsteller hat, der in den Nebenrollen auch eigentlich perfekt besetzt ist, auch mit, mit Leuten jetzt gerade mhm. mit äh, ähm, Margaret Qualley, auch jemand, der aktuell ja auch immer wieder im Gespräch ist und immer wieder mitspielt. Also du hast junge Leute dabei, die auch jetzt aktuell in aktuellen Produktionen am Start sind. Du hast alte, bekannte Leute dabei. Du hast auf dem Regiestuhl und in der Produktion zwei Leute sitzen, die Filmgeschichte geschrieben haben. Warum funktioniert ein Film? Bei dem eigentlich alles passt, bis vielleicht auf die Lauflänge, meiner, meiner mhm. Meinung nach. Warum funktioniert der Film nicht? Warum ist der gefloppt? Boah, das ist eine gute Frage. Ich
0: habe vorhin auch gedacht, irgendwie, ob Brian Gosling da schon so irgendwie ein Thema war. Aber das war ja weit hinter Drive und Only God Forgives mhm. und die ganzen, auch für die Frauen hier, äh, sorry, wenn ich das jetzt so plumps sage, aber hier wie ein einziger Tag, was ja so der absolute. Thema ist und auch Gangster Squad und alles war vorne dran. Und zwar tatsächlich zwischen The Big Short und La La Land. Mhm. Ja, also <lacht> unterm Strich auf dem Zenit. Ja. Und äh, es ist für mich unbegreiflich. Ich schätze, dass es einfach die Marketingmaschinerie war. Also, dass es da keine gab. Mhm. Ich meine, wir haben wahrscheinlich einen Trailer im Kino gesehen damals zu dem Zeitpunkt. Aber ich weiß jetzt nicht, ob der so krass viral gegangen ist, so dass da jetzt ein neuer Film rauskommt. Vor allen Dingen weiß ich, denke ich, auch Shane Black ist eher Nische. Ja. Also, ich frage mal 100 Leute auf der Straße, wer Little Rappen geschrieben hat oder Last Boy Scout. Das werden nicht viele wissen. Mhm. Also, schon wenn dann so, ich will nicht sagen richtige Nerds, aber die sich halt einfach mit dem Thema Film halt ein bisschen befassen und ein bisschen tiefer reingehen, wie finde ich gut oder finde ich nicht gut. Und ich glaube, dass es, ich glaube halt tatsächlich, dass das Studio auch nicht so richtig dran geglaubt hat. Mhm. Und dementsprechend die Marketingmaschinerie nicht so angelaufen ist, wie sie hätte Weil, ich meine, sorry, hätte so ein, zwei Szenen aus dem Film, die wir jetzt, also eine der, der tausend Szenen, die jetzt wir gerade ausgeführt haben, einfach nur in einem Trailer. Ich müsste mir noch einen Trailer anschauen, ehrlich gesagt. Ja. Wie, wie der damals so beworben wurde.
1: Ich finde es auch schwierig, weil auf der einen Seite du hast Warner Brothers äh, im, im Nacken und eigentlich mhm. sollte das ausreichen, dass das Ding halt durch die Decke geht. Ich weiß tatsächlich nicht mehr, wie der damals im Kino beworben wurde, also wie da die Marketingkampagnen war. Ich könnte mir das am ehesten noch erklären, dass die Thematik vielleicht nicht mehr zeitgemäß ist. Also dieses Buddy-Cop- oder Buddy-Action-Ding mhm. Ich meine, wir lieben das und wahrscheinlich auch die meisten Leute, die den Podcast hier gerade hören, lieben das aufgrund der geilen alten Filme, die es halt gibt und die man sich auch immer wieder angucken kann und in deren Tradition The Nice Guys super gut funktioniert. Aber ich glaube, er ist halt sehr weit weg von den aktuellen Sehgewohnheiten. Das wäre so das Einzige, was ich mir erklären kann, warum der nicht funktioniert hat. Weil normalerweise ist es so, also auch wenn ein, ein Film vielleicht nicht so gutes Marketing hat, wenn Leute ins Kino gehen und finden den geil und du hast eine Mund-zu-Mund-Propaganda und er wird vielleicht nachher zu so einem Sleeper-Hit, äh, ist ja auch schon oft vorgekommen, weil halt ein Film halt einfach verdammt gut war und, und sich rumgesprochen hat. Ich glaube halt aber einfach, dass viele Leute, die sich den dann angeguckt haben, also vielleicht jetzt auch gerade, wenn man Fan ist von einem ähm, Ryan Gosling, ähm, die haben halt dann was gekriegt, was sie vielleicht dann vielleicht nicht erwartet haben. Weißt du, es ist so eine mhm. Art von Film, ich meine, er hatte vorher, was ja nicht so viel. Es war, du hast es ja gerade schon gesagt, The Big Short, davor was Only God Forgives, der war auch eher, also nicht war, sondern ist mega nischig. La La Land war dann im selben Jahr, aber war halt auch eine ganz andere Art von Film. Keine Ahnung, ob, ob Ryan Gosling dann so viele Leute ins Kino gezogen hat. Ne?
0: Ja, das war, ja, aber gut, es war jetzt schon, also Eyes of March, Place Beyond the Pines, Gangster Squad, Only God Forgives und The Big Short war ja schon ein Hit, oder? Dachte ich, ich weiß es Also nicht. ich glaube, dass der schon ziemlich durch die Decke gegangen ist damals, weil also der erste Film war, der irgendwie dieses Aktienthema einigermaßen verständlich für jedermann mhm. ähm, umgemünzt hat. Deswegen, also, naja, ich glaube nicht, dass es am Star-Appeal von Ryan Gosling lag. Also jetzt ist er wahrscheinlich bekannter wie noch damals, das auf jeden Fall. Aber ich glaube einfach, dass es extrem nischig ist. Und vielleicht war es aber auch einfach die erste Welle von Mundpropaganda. So, also hättest du damals einen Podcast gehabt, wärst du aus dem Kino gekommen und hättest gesagt: Ja, sorry, Alter, mehr als zwei Sterne kann ich dem Film nicht geben. Das ist ja völliger Quatsch. So, und dann, weißt mhm. du, und dann hören die Leute, wobei die Kritiken ja durchweg okay waren. so. Es war jetzt nicht so, dass der irgendwie ein Verriss bekam. Ja. Aber es kann halt dann relativ schnell gehen. Und wenn dann für den Film nicht richtig beworben wird, dann noch in den 70er Jahren spielt, weißt du? Das sind alles so Sachen, wo dann die, ich glaube, die, die, die Generation damals, die da angesprochen werden, sollte, äh, dann auch denkt, oh, nee, das ist, das ist mir jetzt nicht so recht. Und dann weißt du ja auch nicht, was theoretisch noch in der, in der, in der Woche anlief. Ja. ja. Also wenn der jetzt halt gestartet ist mit dem Fluch der Karibik 3 oder so oder irgendwas, keine Ahnung, jetzt kannst es jetzt äh, zeittechnisch schwer einordnen, aber dann wird es halt, halt dumm mhm. für so ein Film, der geht dann halt gnadenlos unter und das ist dann halt eher so ein Hit, wo sich dann die Leute so ein bisschen tuscheln, so ey, den brauchst du auf Blu-ray oder so, hast du den mal geschaut und die, die wenigsten kennen den wahrscheinlich, wieder die Frage, ich frag mal 100 Leute, ob sie The Nice Guys gesehen haben.
1: Ja. Ich schätze mal, 80 davon nicht. <lacht> also, dann wisst ihr jetzt da draußen, was ihr zu tun habt. Ihr guckt euch den Nice Guys an, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt. Der ist von den Bewertungen definitiv es das wert, dass man ihn gesehen hat. Auf der IMDb 7,4 von 10. Auf der Letterbox hat er 3,8. Also, das sind überdurchschnittlich gute Werte. Mhm. Deswegen da auf jeden Fall mal reingucken. Und dann würde ich sagen, sind wir fertig für heute. Schön war es, mhm. mal in fremden Gefilden zu wildern. ja.
0: <lacht> ja. Wobei es ja jetzt ist lustigerweise auch gar nicht so actionlastig ist, gell? Also ich meine, natürlich kann man denn in, ins Action-Genre einpassen, aber so uh, Ja, so eine sonst gute sonst
1: Kombi aus Crime und, und Action ne? und Comedy, ja. so irgendwie, so ja. die drei Punkte bringt er dann doch schon ganz gut zusammen. Mhm. Wenn ihr mehr von uns hören wollt oder wissen wollt, was bei uns sonst noch geht, dann könnt ihr das natürlich einmal bei unserem Podcast machen für eine Handvoll Popcorn. Ich werde mal dem lieben Dominik sagen, dass er uns mal in der Infobox schön verlinken soll. Also da gerne mal drauf gehen, wenn ihr da mitbekommen wollt, was bei uns sonst so geht. Wie gesagt, wir sprechen im Wochentag, wir kommen immer Donnerstags raus über die neuesten Releases aus Kino und Stream und was uns sonst so unter die Finger kommt. Ansonsten findet ihr uns natürlich auch auf YouTube unter Film Fatal. Da haben wir unseren Filmkanal, wo es auch um Kritiken geht, um Sendungen, wo wir spezielle Themen behandeln und so weiter und so fort. Also auch da gerne mal vorbeischauen, wenn ihr das möchtet. Und auf der Letterbox sind wir auch unterwegs. Da, wie gesagt, schaut mal unten in die Shownotes. Da findet ihr alle Links, die von Interesse sind viel mehr bleibt nicht zu sagen. Es war cool, so ein schöner Podcast Takeover. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt in der Vergangenheit jemals schon mal gab. Äh, ansonsten schreiben wir äh, uns jeweils mal äh, diese Idee auf die Mütze. Genau. <lacht> Man, wir gehen in die Geschichte ein des Podcasts, genau, in die Annalen, ja? ja. <lacht>
0: Ja, und genau. ja,
1: äh, habt eine gute Zeit, schaut viel Filme, schaut viel Actionfilme, vergesst natürlich auch nicht äh, Actionkult zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt auf dem Podcatcher, wo ihr uns gerade hört, da ist immer ganz wichtig, dass ihr auch den Podcast entsprechend abonniert, gebt auch gerne eine Bewertung ab, das könnt ihr bei Spotify sehr gut machen, äh, natürlich gerne fünf Sterne, gleiches gilt auch für Apple Podcast, da kann man auch ganz gut bewerten und natürlich auch eine Rezension schreiben, macht auch das. Und dann hören wir uns dann einfach beim nächsten Mal. Und geht auch gerne mal rüber dann zu uns, zum für eine Handvoll popcorn podcast und hört euch die Folge mit Dominik und mit Jan an. Ich bin sehr gespannt. Die Folge werde ich mir dann jetzt auch gleich mal reinziehen und äh, freue mich über, was die denn so geredet haben und was sie sich vor allem angeguckt haben und wie sie sich gefühlt haben, ob das aufregend war oder nicht. Mhm. Wunderbar. Ja, sehr gespannt. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Adios. Ciao. Ciao.